0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я, его ведущий Кирилл Розов. Сегодня мы в нашем очередном выпуске поговорим про новый релиз моего любимого языка Kotlin. Появилось много достаточно чего интересного. В этом релизе произошло не так много изменений в публичном API в синтаксисе, но много изменений в других частях. И во всем этом нам сегодня поможет разобраться целый большой состав гостей. А, давайте представлять их по очереди. Uh, Свет привет.
1: Привет, Кирил. Uh,
0: да, я думаю, Свету вы все можете знать uh, по ее деятельности в JetBrains. Она является Scotland developer-адвокатом. И я думаю, любой человек, который хотел познакомиться с Котлином, найти какую-то книжку, точно читал Котлин Action или слышал про нее uh, с автором которой Света является. Все так. Всем привет. Идем дальше. Uh, Дима Мовчан. Дима Мовчан андроид-разработчик валют Дима, привет. Да, всем приветик. Да. Я, я книг а, по кодлену не писал, да, но постараюсь сегодня что-нибудь умное выдать. Давай, а, Миша Емельянов. А, Миша, голова, а, head, head of Android, да. head of Android yeah. в CFT.
2: Да, всем привет, ребята.
0: Да, ну и также Миша является участником Android F подкаста, с которыми мы совместно делаем этот выпуск. И, соответственно, у нас есть еще один активный участник Android-подкаста, это Вадим. Вадим, привет. привет Вадим всем. является Android-разработчиком в компании AdCombo. Все так. Да, вот сегодня таким составом мы будем говорить. Если у вас вдруг будут появляться вопросы, вы их обязательно нам задавайте, потому что у нас сегодня есть розыгрыш призов. Мы разыграем лицензии за интересные вопросы, которые прозвучат в лайв чате мы разыграем несколько лицензий на продукт от JetBrains, и потом, случайным образом, между всеми, кто оставит комменты под этим видосом, мы разыграем билет на Mobius. Миш, я думаю, ты про Mobius как член пока расскажешь круче всех?
2: Да. А, ну, ребята, Mobius а, состоится в ноябре, предположительно, 11-14 ноября. Сейчас идет активное, активный набор заявок на доклады, поэтому присылайте свои идеи. У вас есть отличный шанс выступить на самой крупной конференции по мобильной разработке в России. Конференция также пройдет в онлайне, как и проходила летом. Так что мы ждем ваших докладов. А, и также напомню, что мы там готовим много всего интересного, поэтому если кто-то не хочет подаваться за докладом, то обязательно покупайте билеты. У вас есть отличная возможность купить билеты и получить доступ ко всем конференциям в Джоку. Круто. Давайте
0: тогда переходить к теме нашего выпуска. Я думаю, самое крутое интро по Котлину должна дать Света. Кто, если не она.
2: Да. Я тоже думаю так.
1: Хорошо. Я могу начать. Релиз 1.4, мы сегодня говорим о нем. И э, вы, возможно, уже прочитали наш огромный список э, достижений, большинство из которых, не со, ну, может быть, не очень большие, но при этом в сумме их довольно много. Вот. И мы, конечно, поговорим о том, что там важно и э, на что смотреть. Вот. И для начала я хочу э, сказать, мы когда писали блокпост, это на самом деле за каждым блокпостом у нас стоит большое количество человек. То есть у нас один автор, кто-то публикует, а релиз не блокпостом про какие-то... А на самом деле пишут его многие люди. Всегда. Вот. И мы обсуждали, что же вот... Мы хотим э, рассказать, что здесь главное, и э, в этом релизе главное... Э, главный акцент мы ставим на колесе performance, и я вот хочу начать с того, почему, почему это так. И на самом деле еще... Это такая даже история не, не только про релиз 1.4, а еще и про то, чем команда занимается, и немножко даже про, как бы, что нас ждет. А именно, мы объявляли в, в декабре на кот-код, Андрей объявлял, что команда CodeFund переписывает CodeFund компилятор. И а, это процесс, который а, какое-то время назад начался. И в 1.4 можно посмотреть частично на него. То есть а, это, на самом деле большие фичи, большая, огромная работа проделана, вот, и она еще ча частичный инфрокресс. Для языка это новый этап инференс мы про это поговорим, можно подробнее поговорить, когда будем говорить про фичи, и есть еще часть, которая называется новые компиляторные бэкэнты и новый компиляторный фронтенд. Новый фронтенд, то, что... Обещает там ускорение, но при этом мы э, э, еще не еще э, он не э, в разработке, то есть еще даже пока рано показывает, но я чуть под, попозже подробнее могу рассказать, а, как там дела. вот. И э, новые компиляторные бэкэнды, их можно пробовать. А что что заметно сейчас, это на самом деле много изменений в IDE и в то, насколько стабильно и быстро она себя ведет. То есть сейчас, в каком-то смысле, Котлин достиг состояния, это были состояния год назад, когда основные боли и то, что хочется исправить, лежат не в зоне каких-то функциональностей или фич, а именно в том, как быстро все работает, как удобно всем пользоваться, и на это сейчас был направлен фокус. И там, если посмотреть много классных штук про это есть сделано. Единственное, что для того, чтобы ощутить совсем э, плюшечки ЭТЕ, вам нужно использовать э, самую последнюю версию Android Studio, которая еще в РЦ. Живет 4.1. Вот. Но с белой могут уже сейчас поставить посмотреть, ну и потом с этой сценой выйдет, э, можно ощутить, будет там, что все стало быстрее, магически быстрее. Айлайтинг быстрее работает и так далее. Вот. А, там я думаю, что сейчас можно перейти конкретно к деталям, и потом более подробно я могу рассказать про, про вот эти все новые компиляторы и так далее. Вот. Еще есть большая часть про мультиплатформу, но про нее можно тоже даже
0: в другом выпуске рассказать. Да, а, давай тогда поговорим про Поэтому... новый компилятор, раз он mm -hmm. является то есть да. -то целевым. Uh, насколько я знаю uh, Наверное, пока многих, Много изменений происходит под капотом И мы так явно не можем Ими воспользоваться uh, Наверное, самое mm -hmm. очевидное, step, step. что мы увидели Это Type Inference uh -huh. Новая новость, да, про которую давно Говорили, еще говорили на На KotlinCon 2018 года даже Про нее уже рассказывали uh, И с ней связано много достаточно uh, Новых, важных uh, изменений То есть это появилось с annotation Sem oh, um, notation, поддержка сэ сэм в котлине, single abstract-конверсия, э uh, да. Сэм-конверсия, сэм да. Давайте я сейчас покажу, что это значит. То есть э функциональный интерфейс. То есть, мы это знаем в Java. Это интерфейс, mm -hmm. у которого один метод абстрактный, все остальные либо дефолтные, либо их вообще нет. Теперь, соответственно, в котлине можно делать, э можно использовать э лямбды лямбда выражения или функциональные вызовы вместо интерфейсов? Как это можно было делать с Java раньше? Все верно?
1: Да, я вас могу прокомментировать, что эта фича давно работала для Java интерфейсов, и изначально такой концептуальный подход был, что на самом деле в Котлине, когда вам нужно взять какую-то лямбду, когда вы хотите принять какую-то лямбду как параметр, используйте, пожалуйста, функциональные типы. И потом там в начале еще... Э, говорили. Просто мы сегодня, типа, потом, когда еще не было тайп он говорит, что вот скоро будут тайп они вам закроют эту дыру. Они не закрыли, комьюнити все равно э, говорил, что нет, это неудобно, дайте нам, пожалуйста, честный интерфейс. Я не знаю, если честно, у скольки людей э, в коде живут чавовые интерфейсы специально для того, чтобы на них работал сам конверсии. Я подозреваю, что такие существуют. Можете в чате написать, если вы так делаете в своем кодбейсе. Вот. Э, но вот сейчас это все можно использовать на Котлине, можно тяжело к э, интерфейса конверсировать в Котлин, и это нормально работает.
0: А, слушай, а с чем вообще было связано ограничение? В чем была такая большая проблема?
1: Э, э, ты имеешь в виду, почему это сейчас нужно было имплементировать почему в, сейчас в новом
0: для Котлинов, да.
1: Ну да, потому что ст, э, там... Э, мне кажется, начали переписывать инферес довольно давно, и э, хотелось, э, ну, как бы удобнее это изменение большое, оно, оно внутри достаточно большое было сделать, именно в новой no time Infinity, как я э, понимаю. вот.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Я
1: просто помню, как я когда писал
0: в библиотеке, что я писал всегда две реализации функций, одну с интерфейсом, а другую с аналогичным ну, типом функций. Это было очень неприятно.
1: Ну да, то есть э, можно было на самом деле написать в имя и лямбду, но это все равно неудобно.
0: Часто. У кого-то был такой код? Или я один такой вот, перфекционизмом
3: страдал? Ну да.
2: <coughs> Нет, подобный код а, тоже был. Еще когда, когда на Java я писал. А, Ты можешь вернуть слайд обратно? Сейчас. <coughs> ну это, я просто а. хочу двигаться в дальнейшем. Здесь есть такие Тонкая да. особенность, ребята, что это очень похоже на наши любимые лямбды, да? Функциональные типы. То, что происходит у нас, что можно а, определить а, ну, в, в переменную из m, э, фактически такой функциональный тип. А, но я посмотрел в как это выглядит там очень интересно, такой хак. Ну, может, не хак, это такая штука. Во-первых, а, инф а, притекает, а, в байткодинг создает через синтетики и метод except а, становится статичным методом, ну, чтобы на Java это все исполнялось, по крайней мере, в той версии, которую я видел на данном примере. То есть это не объект, это фактически статичный метод вызов. Поэтому ну, статичный метод, естественно, быстрее выполнится, все оптимизации здесь учены, поэтому здесь не надо пути с лямбами, то есть это не лямбда, это очень похоже. Вот это для какой версии языка
0: говоришь?
2: 1.4 сейчас вот, да. Да. А, ну, то есть а, из Evan а, в байткоде выглядит как а, статичный объект, получается, ну типа из а, Ну и accept метод он тоже статичный. Потом выполняется вот логика для этого типа. В общем, такая вот особенность. Но в целом действительно клевая фича, потому что позволяет уменьшить. Такой boilerplate код, логику вашу И впоследствии использовать сам Conversations Даже если у вас Java код есть Раньше, например, если сам <coughs> Conversations Java, как Свет Пайм сказал, можно было использовать Но если вдруг у вас не было на той стороне Java интерфейсов Вам приходилось их вынуждены писать Ребята сказали руками для поддержки кстати, Света, я тебе дополню, наверное, знаешь, на каких проектах это используется, на тех, кто корпоративных продуктов крупных, которые еще написаны были на Java, до сих пор ребята их поддерживают, их таких проектов много, мы их знаем. и они, допустим, уже переходят на Котлин, да, на первый год, тем не менее, в качестве поддержки они, скорее всего, сталкиваются с подобными задачами
1: уже чат нас дополняет, там вопрос, э, по-моему, что, что что конкретно поменялось, как это в Java работало, э, до этого, в смысле, 1.3 это не работало, это работало только если интерфейс э, презика мог быть написан на Java, вот, и а скотнымским интерфейсом это просто не компилировалось. И здесь есть изменение, что теперь int может быть написан на Kotlin. Еще я хотела подчеркнуть, что теперь это называется fun-интерфейс. То есть в Java сам интерфейс — это любой интерфейс, который содержит один абстрактный метод, а в Kotlin это новое ключевое слово fun ну, как бы новое сочетание, не ну, ничего, а новое сочетание кивордов, вот, фан-интерфейс, которое э, нужно в том числе для такой эксплиситности. То есть мы хотим, чтобы, если человек хочет э, сам интерфейс, э, то чтобы там случайно он объявил сам интерфейс, вот его используют как сам интерфейс, на самом деле это просто случайно получился интерфейс с одним абстрактным методом, вот этого не было, э, и это intention, как бы желание объявить такой интерфейс, явно подтверждалось вот этим в кивордом Чтобы человек во время его объявления принимал вот это решение. Uh -huh. вот. Ну, плюс так было, на самом деле, еще и проще ввести это в существующий э, язык, чтобы там ничего не ломать. То есть фактически всем теперь, кто это использовал, нужно обновить свое API. Я знаю,
0: что стандартная библиотека это уже сделала, то есть мы ну, всем разработчикам да -да -да. библиотек, чтобы эта функция заработала, нужно будет обновляться. Да, я вот
4: когда
2: смотрел пример, я даже не увидел, что там фан-интерфейс. Хорошо, что я упомянул. Кстати, это моя первая ошибка была, когда я начал экспериментировать. У меня код не компилировался, я аппался на версии 24, я не понял, что это. Потом. Ааа, точно
0: Возможно, в идее нужна какая-то подсказка на такие интерфейсы. Типа, если у тебя один абстрактный метод, он такой, типа, что все, возможно, ты его хочешь сделать functional интерфейсом.
1: Да, да. Uh, workflow такой, записываете, U-Track еще. Uh, оно помещается как Apps Graphs. К нам приходит наш любимый после-контрипьютер и имплеместр. Окей.
0: Okay. Замечательно. Так, давай... Yeah, или, может, uh, мы еще говорили, что много от нового uh, компилятора, оно выразилось, я так понимаю, еще в систему вывода типов, то есть в Type Inference. Это тоже связано с новым компилятором или нет?
1: Да, да, да. Ну, то есть... Uh, новый Type Inference — это большая часть нового компилятора, она уже доступна сейчас, то есть вот это, вот это изменение там начали чуть раньше, и э, как, я не знаю, может быть, вы пробовали, знаю, если вы пробовали новый Type Inference, когда в какой-то момент мы говорили, что «пожалуйста, все попробуйте и расскажите, как у вас работает, это очень важно», вот, так что его там был еще и такой battle часть большой от комьюнити в какой-то момент в прошлом году, вот, ну и теперь, соответственно, это все помогло его стабилизировать, и это все вошло в 1.4-версию, вот, то есть новый Type Inference, он... Ну, на самом деле, там немножко все толко, то есть немножко поменялся алгоритм, и э, в новом компиляторе основ, ну, основная часть нового Type Inference, она просто будет использоваться.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Так, да, у меня есть еще пару слайдов по тому, что поменялось. То есть теперь получилось ä, достаточно новое изменение. То есть теперь, если у вас есть э, функция, функциональный тип, который принимает какая-то функция обычная, э, то э, она может подхватывать теперь, понимать, когда другая функция в нее передается, что у нее есть дефолтный параметр, и подстраиваться по типу. То есть это как-то так звучит. Вот, то есть я тут явно на слайде показал, что у нас какая-то функция, которая int string, но дефолтный, вот функцию функция, у нее есть заданный параметр. Фактически она может быть э, с, 0, с 0 параметров string вызываться, Раньше вот до Kotlin 1.4, чтобы ее вызвать, нужно было явно делать лямбду и вызывать ее без параметров. А с Kotlin 1.4 стало возможно, что мы можем ее придать как функциональную ссылку. Это вот тоже, я так понимаю, все заслуги новой системы. Ну да. Новый
2: алгоритм. То
1: есть Он на самом деле... В глубине приписан From Scratch, и сам как бы самоловичал алгоритм немножко поменяна, из изменена. Вот, но в том числе он поддерживает много каких-то use которые не работали раньше, например, вот это. Здесь скорее такое изменение, что люди смотрят а, а что раньше не работало, а почему, да, что в могло бы работать. Вот. То есть мы это подсвечиваем, что да, смотрите, вот это как пример того, что новый топ поправил. Вот, но это. Какая-то скорее вещь, которую люди... То есть это не то, что большая новая фича Это скорее вещь, которую, возможно, многие так ожидали бы вот И сейчас это работает И такого, Нет, таких есть... мелочей достаточно много
0: Я из своего опыта даже скажу, что немногие используют ссылки на функции через вот, вот, два двоеточия То есть про них даже некоторые не знают, что так можно вызывать Всегда передавали лямбды, и поэтому для них всегда все работало
3: я из своего опыта могу сказать, что когда тебе на ревью прилетает метод reference, то теперь с Kotlin 1.4 это будет еще веселее, походу. Чтобы разобраться, что там
2: действительно. А, то есть там сразу да. тебе не, не видно, да? То есть аргументы не передаются. то есть. Ну, тебе нужно понимаешь. тогда
0: понять, что передается функция apply, потом пойти в функцию full, посмотреть, с какими параметрами вызовется функция full. То есть, да, получается достаточно интересно. А
3: следующий. изменилась. Но таки, момент... если там
1: будут две функции, то, комп... то не скомпилируется. То есть там, если. Да. То есть, ну, тем того, чтобы понять, какая функция функций если у нас будет две с одной с аргументов, аргументом, вторая без аргументов, то просто ошибка компиляции будет. А какой-то да. вот не может прийти дори. Но в целом, да, если. Кажется, что если человек объявляет дефолтный параметр, то есть тут у нас какая-то фу-функция, а если там э, приходит что-то разумное с дефолтным параметром, то ты скорее ожидаешь, что окей, вот эти дефолтные параметры, они по идее используются. Мы их вообще можем пускать для этой усоединенной, а еще теперь тут тоже можем пускать, и когда-то как бы поэтому Мне не кажется, что это прям совсем будет тяжело, но посмотрим. Потом mm -hmm. завтарят эксперимент после полугода. Надо записать это. Так это же часть получается?
0: стабильного API, все уже не, не уйти.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Да, сразу. 10, 10, 10, 10.
0: Так, следующее которое улучшение, это опять же теперь, что если у вас есть функция возвращающая unit, то в нее можно передать любую функцию с, с аналогичным набором параметров, но с возвращаемым типом уже любым. То есть он просто будет его игнорировать. То есть, в принципе, то же самое, что вы можете видеть. То есть, вызов тут происходит. Фу. То есть, то, что раньше нужно было писать в лямде, потому что не подходила по сигнатуре функция, то сейчас это будет работать. То есть, тоже. Научился просто игнорить возвращаемый тип, я так понимаю, если он не важен. А, о, тут веселее, да. То есть, теперь с вараргами. Тоже теперь, кстати, он теперь понимает, когда параметры варарги, и может их тоже, соответственно, брать, принимать и вызывать. То есть, тоже все... Теперь красиво, хорошо работает. Uh, и suspend функции. Для suspend функции появилась Calibull Reference. Я, честно, даже не знал, что ее нет. Я просто никогда не вызывал, даже не знал, что такой возможности нет в языке. И, честно, для меня было удивлено, что она появилась.
1: Но это про то, что я говорю, что есть много таких небольших изменений, и на самом деле еще type-in-free он правит э, огромное количество каких-то проблем, которые были до этого, и эти проблемы, там, какие-нибудь корнер-кейсы, какие-нибудь еще трекеры, что вот у меня вот есть вот такой вот, вот, вот такие дженерики, и вот здесь что-то не сошлось, и этот случай нужен, скорее всего, только и автору еще, там, не количеству людей, вот, и вот все эти штуки было гораздо проще поправить, переписав комплиментацию, и там очень много ищет про закрыто. Там был как бы такой скоп ищу, который в какой-то момент там, по-моему, ну, год назад в витреке можно было наблюдать, висела такая как бы тег «Будет фиксд и in new inference. Типа, в старом не трогаем, потому что там слишком сложно долго это делать. В new inference все будет хорошо. Вот. И там вот, все эти корнер-кейсы, они поправились. Вот. То есть, вот. Это тоже хороший пример. Типа, «А что, а, ну, раньше не работало?» А сейчас работает. Окей.
0: Uh -huh. okay. Так, следующая штука, которая тоже заработала, это выведение функциональных типов. То есть понимать, какой у вас функциональный тип должен быть. То есть здесь вроде кажется все просто и хорошо, типа все понятно, тип должен был вывестись. Но на самом деле, э -э то есть раньше нужно было у каждой этой лямбды явно указывать какой-то тип и прочим, потому что он не мог свести их в один и не понимал. То есть сейчас он это может вывести и понять, то есть э, писать кода станет меньше. Я так понимаю, достаточно много мест, где еще будет подсвечиваться вот этот серым код, когда вы обновитесь до 1.4, что вы сможете это убрать. То есть я думаю, те люди, которые, соответственно, не знали явно про какие-то вещи, смогут это понять или легко увидеть, и расчистить свой код. Эм. Убрать
1: здесь, видимо, иметь в виду явные дженерики, как вы потому что вот части, нет, не так. сошлось. Да-да-да, то есть сейчас это можно будет...
0: Так, э, Это тоже касается. новая часть. Теперь он, начин, теперь он понимает с варами работу. Э, и, то есть он видит, что происходит в их задание, И теперь, соответственно, правильно выводит тип.
1: Компилятор Kotlin 1.3 понимает, что здесь мы string variable по SmartCast, или мы проверили, что она на э, что-то там сделали, и э, с, вот последнее в, э, использование эс, э, вот этого string переменной, оно подсвечивалось зелененьким в и до этого. Все, что сейчас поменялось, это тип результата. То есть это тоже как бы, какая-то такая мелочь, э, ну, как бы, в Брисе, которую... Скорее, ты и так ожидаешь. Ну да, конечно, что должно быть ну Что вы мне рассказываете про какие-то большие изменения? Вот. Но мы как бы берем количеством. То есть именно что таких изменений очень много, и они касаются разных use кейсов Вот. Это все складывается в такую хорошую историю. Вот.
4: А можно я вопрос да. задам? Да. Ты вот рассказываешь про много мелких вещей, mm -hmm. вот, например, выведение от последнего выражения в Лямде, там еще что-то. А, а если так в общем, сказать, то большинство этого всего исправлено от Type e или еще ждут какие-то улучшения?
1: Ну, там еще ну, есть куда улучшать. <laughs> то есть там есть, мне кажется, классический пример, который, который я очень помню, <laughs> был на повестке очень давно, там, когда у нас есть по-моему мы создаем... Ну, тоже такой пример, когда где-то можно опустить явные дженерики. Когда мы создаем map create map, и потом... Ну, или там это именно не билдер, а, а там код Create Map, и потом мы говорим Puts или Ad там и типы. И вот а, Inference а, не справляется, и нужно вначале сказать, какой мы, каку, какого типа мэпа мы хотим. То есть он не будет дальнейший дальнейшем анализировать, чтобы из них потянуть тип. И вот это... Ну, это как бы тоже такая вещь, которую ну, никто сильно прям не страдает от того, что здесь нужно эти дженерики добавить. Вот. И поэтому это не то, что суперприоритетная штука, но, как я ä, помню, что, что это еще как бы то, что, то, что можно еще сделать, можно еще улучшать. Ну, вот, да, там понимаю, э, -то большинство. Статус. Да, большинство каких-то там, типа, еще сью-треки, которые в которой там люди на натыкались на корниркейс очень много по фикшену, вот, но не то, что вот, еще я, я считаю делать. Всегда я считаю делать, мне кажется.
0: В принципе, таких улучшений маленьких там много-много везде. Я думаю, с вы столкнетесь, с нет. часть просто не поймете, что они появились, потому что вы не замечали их раньше. Вот. Но есть штуки, которые вы точно заметите. Это ID, скорость IDE. То есть вот здесь мы видим, как происходит быстрее индекс индекс Kotlin файла при его первом открытии то есть по по официальной информации там было написано что от полутора до четырех раз вырастает скорость
1: там, я хочу немножко заметить что там вот этот конкретный пример этот use case может быть что вы уже открыли проект то есть проект уже загружен и вы грузите новый файл вот то есть там ребята замеряли специально разделяли юзкейсами и аккуратно заверяли цифры для каких-то конкретных сценариев. Uh -huh. То есть это, на самом деле, очень часто сценарий, когда вы э, проект запускаете один раз, а новый файл открывается в нем часто. Вот. Но для чистоты э, представленного эксперимента, что конкретно было померено, это вот, вот эта история. Но, напомню, нужны последние версии. Вот для этого как uh -huh. раз идеи и студии соответственно.
2: А последние версии... Да, вот интересно. Андроид студия, которая
1: в, который... в РЦ да. <смех> 4.1. Вот что... ну,
0: а идея ну. 2000... Э, идея с
1: религиона уже. 2021 а, да. или 2022? Сейчас, я не помню, Тут надо посмотреть. Написано, но... что
0: 1. Написано, что 1. Ну, да, так, которая а, уже... Значит, старта, потому что Android Studio 4.1 на 2021 построена. А 4.2 уже на 2022.
2: Да, да. Мне вот тут пришел апдейт Android Studio и Канарейки 8. Я использую Канарейки. Я люблю все новое. И почему-то мне этот апдейт написал, что он будет завести а, с плагином <laughs> новой
0: Может, это же пак композа.
2: Может быть, кстати, не знаю. Но это прямо, вот прямо буквально за полчаса до этой встречи пришел апдейт. Не знаю, надо разбираться.
0: А так хорошо сотрудничали. Так, еще есть такая... Э, Такой вот нашел там тоже скриншотик в анонсе. Это скорость автокомплита. То есть на что она тоже э, улучшилась. И теперь будет быстрее дополняться код. Потому что на самом деле я когда перешел с Java на Kotlin, э, да, наверное, моя самая первая боль, которая была... Это в том, что IDE намного хуже работало в плане вот именно автокомплита, в плане анализа файлов. То есть это было прямо вот э, вроде язык, на языке тебе писать меньше, но из-за того, что IDE работало похуже, это вот прям чувствовалось немножко спад производительности в этой части, прям бросалось в глаза. Э, вот за время произ... ну за последнее время это, конечно, все поменялось. Вот я рад, что это все идет вперед.
1: Вот здесь еще можно добавить, что это еще идет вперед. Сейчас мы как раз, про это поговорим. А, про этот график а, здесь еще важно, что в случае, когда вот он совсем тормозит больше а, 500 миллисекунд, а, оно стало сильно быстрее. Вот, и когда мы смотрели, что да, действительно все... Становится приятнее. Потому почему в э, VDE все еще будет э, лучше. Это все пересекается, собственно, с э, историей про новый компилятор. И ребята сейчас переписывают э, новую как бы, фронтенд компилятора. То есть мы говорим, что у компилятора есть часть фронтенд и пакенты. Фронтенд — это то, что анализирует э, код и, по сути, находит всю информацию про код, который поступает, то есть выводит все типы, то есть YouTube Infraise — это часть вот этой истории, находит, какая функция тут должна быть вызвана, из какого пакета, из какого модуля, э, в, в какого типа будет результат, всю эту информацию собирает. В этот момент э, должно... должны с, э, отрипочиться все ошибки, если они есть, и после этого происходит вторая часть — бэкэнд. Бэкэнд — это такой э, кодогенератор, ну и там, на самом деле, еще есть несколько... Э, как это букет, букет может еще заниматься упрощениями а, кода для того, чтобы ему было удобнее сгенерировать. Вот. И вот есть эти две части и, и, и а, когда мы говорим, что мы переписываем компилятор, на самом деле эти части все переписываются, а, вот. Но мешка отдельно. Если мы говорим про вот этот первый часть фронтенд, я кстати тут хочу сказать, что если Всем будут интересные детали и подробности того, как это устроено. Я активно предлагаю позвать в подкаст разработчика, который этим занимается, Семена. И он, я думаю, вам с удовольствием э, расскажет в, как в глубину деталей. Я вам сейчас так поверхностно рассказать и пообещать э, какие-то такие э, заметные штуки, которые прям э, будут э, э, заметны и и который будет иметь значение. А, что мы... если немножко смотреть в детали, что конкретно там происходит, исторический код линский, Исторический писался как ну, вот этот анализ и преобразование кода. Код преобразовывался в такое... Ну, как бы... Мы всегда, компилятор всегда строит абстрактно-статистическое дерево, то есть просто дерево, которое соответствует программному коду, который вышел с пониманием, какие там есть токены, в смысле, какие есть части, какие есть экземы, какие есть функциональные элементы. А, вот. И в старой версии компилятора там, грубо говоря, была такая схема. Было такое очень простое дерево вот этого кода, и вся остальная информация хранилась отдельно в метод. вот. И, соответственно дальше процесс кодогенерации, вообще процесс анализа, все процесс анализа использовали эту информацию отдельно в этой мэпе. И когда мы говорим что мы подписываем здесь происходит такое большое <laughs> изменение глобальное, и фундаментальное и алгоритмическое тоже. Теперь это простое дерево с мэпой превращается в дерево, на котором висят э, висит вся эта информация э, в нодах э, про то, ну, вся информация про элементы, она привязана к дереву. И это, на самом деле, открывает кучу возможностей для Um, для оптимизации uh, как в самом компиляторе, так и потом в ITE, потому что в Kotlin такой у нас спешл. Интересный кейс, когда IDE сильно связан с компилятором. То есть IDE прямо использует части компилятора, и поэтому все еще тоже быстро работает. Там нету багов из серии... Ну, там, в Java, например, не знаю, встречается, нет. Там бывает такое, что компилятор говорит одно, а идея говорит другое, потому что просто идея не может использовать Java компилятор она написала свой. Вот, да, и они, не сходятся. И поэтому есть баги такие, смотрите, у вас это не сошлось. В Kotlinском компиляторе такого нету, просто потому что компилятор один, и идея его вот, и вот это изменение переходит как бы с простого дерева с мэпой на сложное дерево, оно откроет как оптимизацию, э, огромную оптимизацию в, в перформансе самого компилятора, так и оптимизацию в перформансе в DE то есть там команда DE, она такая говорит, ну вот будет, а вообще когда будет вот этот фронтенд новый будет вообще хорошо, будет вообще быстро, вот все ждут вот, ожидают, что будет сильная ускорение по перформансу. Сейчас, если смотреть по цифрам, то вот со старым фронтендом, э, э, если мы смотрим на скорость компиляции, э, ну, собственно, Семен расшарил цифры, э, что до этого было 70% э, занимал фронтенд, 30% занимал бэкэнд, ну, вот это вот с, с, с какими-то пищечками, а теперь э, уже наоборот, новый фронтенд занимает 30%, а бэкэнд э, не поменялся в каком-то смысле, по перформансу занимает 70%, то есть там фронтенд ускорение в 3-5 раз получается по перформансу, и это не предел, потому что потому что потому что потенциально есть еще там много поля для оптимизации, и сама идея замены превышения простого дерева в такое насыщенное дерево позволяет, например, потенциально это все параллельно делать, и на этом выигрывать и другие какие-то классные штуки. Вот, это э, история такая пообещающая, ее начали достаточно давно, Она, это не часть релиза 1.4, то есть э, новый фронтенд э, пока не готов, так скажем, и там ближайшая цель, это чтобы вот этот новый компилятор Котлина компилировал правильно компилятор Котлина. И когда эта цель будет достигнута, можно будет э, расшарить э, его в экспериментальном режиме, такой план, вот. ну, соответственно, дальше будет перестабилизация, и это все превратится в кофемский компилятор. А вот. а сейчас э, над этим ведется активная работа, и это такая большая, важная часть, которая принесет э, много плюшек э, во все, как бы, в разные стороны. А вот. И это э, эта история такая про 1.4, что у нас релиз на, ну, как бы, акцент на quality performance был последний, там, вот полтора вот. и часть из этого видите сейчас в релизе, а часть просто э, как-то ожидаете, что больше работы в этой части уже сделано, в компилятора, но там еще много работы, и поэтому она все будет э, доступна через какое-то время. Ну, там, таймфрейм в так, ближайший квитерный код, что-то такое, но так как мы, не, мы знаем, что мы не любим квитаты, поэтому это такое очень, очень приблизительно, то есть не в этом году, в смысле, не до конца, не до января, а вот там желательно до следующего лета, да. Он надеюсь, что что-то сможет показать, но это так. Очень э, приятно, да, поэтому это неофициально, не, не в каком случае, заявление какое-то обещание. Вот. Вот такая история. А, еще могу... Нет, давайте, вы, что я прервется, а то еще то, я говорю. Я
2: Наверное, можно еще... Давайте. давай,
4: давай. Да, я вот тут прочитал, что Jetpack Compose уже использует новый бэкэн. И, соответственно, если да. у вас подключен кампус, то автоматически
1: включается новый бэкэнд, да. который... это Теперь, теперь начинаем про бэкэнд. <laughs> До этого у нас, я говорю, что у нас есть фронтенд, который анализирует и э, собирает всю информацию про, э, про код, проверяет все ошибки, делает весь резолд, и бэкэнд, который занимается генерации и еще, на самом деле, нескольким преобразованием, потому что там э, кодовский код довольно сложный, поэтому там надо какие-то упрощения, может быть, делать там, там, дефолтные аргументы, инлайн-функции, вот это все там, оно все как бы может делаться, если я не ошибаюсь, оно тоже может делаться вот, в, 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 в этих бэкендах. И тут тоже такая история, нужно начинать смотреть сначала. А когда Kotlin появлялся, это был в основном Gvm. JV, там был довольно быстро добавлен Kotlin.js как таргет-платформа, но они при этом были независимы друг от друга. То есть они использовали как вот это общую на самом деле они использовали вот эту мэпу, про которую я говорила, что у нас есть простое дерево кода и мэпа. И вот они оба просто использовали Map. А потом добавился Kotlin Native и стало понятно, что... Uh, очень много логик есть, которые хотелось бы шарить между вот этими тремя теперь бэкендами, и поэтому Kotlin Native сразу начал правильно <laughs> и начал uh, с, с, с использования так называемой вот этого AYARA, Intermediate Representation, то есть это uh, представление кода, которое uh, может использоваться для генерации в соответствии с таргет-платформы, и если мы копнем глубже, то это же самое Intermediate Representation можно транслировать, uh, можно ну, как-то когда мы используем клипы, то есть это формат для шаринга, платформы и там тоже хранится вот этот intermediate representation, то есть он везде используется. И вот эти вот бэкенды, старые backend, Cotlin GV и код на S, они медленно переписываются на использование вот этого intermediate representation, и это то, называется новым бэкендом. И сейчас в релизе 1.4 мы явно говорим, смотрите, вы можете попробовать новый GVM бэкенд и новый JS бэкенд под флажочками. Вот, то есть они пока даже не обещали, что они будут в, сейчас в стабильные, то есть даже... Я бы говорила, что что не будут, но при этом можно будет их попробовать. Сейчас их можно попробовать, и для композа это прям очень важно, потому что композ изначально сидит на новом живенном бэкенде. и тут такая история, что чем быстрее Новый джевный быкен стабилизируется, тем быстрее компост может окончательно зрелизиться. Потому что компост не может срелизиться без, ну, в смысле, используя какой-то экстрементальный быкен, это будет как-то странно. Поэтому тут оно все завязано. И а, даже так скажем, что угловцы а, очень хотят, а, а, в каком смысле, от нас, чтобы мы активно просили комьюнити: пожалуйста, попробуйте новый дживный быкен. Попробуйте, это значит, а, а, поп, а, не знаю. При компиляции своего проекта включи, попробуйте вот флажок включить и просто расскажите, что, если что-то свалилось. Все вот домашние задание участникам ä, после этого ä, подкаста скомпилируйте свой проект с флажком, да, уже и если что-то там не заработало, не скомпилировалось, упало, пожалуйста, в трек и скажите нам об этом. Вот, здесь... Это все тестируется, там какие-то проблемы известны, почему ничего не стабильно, Какие-то корнер-кейсы известны, вот, но мы очень хотим, чтобы ну, как, получить как можно больше реального фидбэка, потому что все равно э, компиляторы такая сложная вообще инженерия, сложная структура, что здесь очень важно, что происходит в реальных проектах, в, как бы в реальном мире. Вот. И тут э, тоже будет такой же план, как с новым инференсом. Сейчас это можно пробовать э, по флажочку. Мы посмотрим, если э, будет достаточно людей, которые просто попробуют, и нам будет понятно, как, где там проблемы, то э, этого будет достаточно. Если нет, то мы еще раз активно всех просим. Пожалуйста, пожалуйста, попробуйте на бэкенд. Или там как-то э, хитро всех мотивируем. Вот. И когда эта история стабилизируется, соответственно, это будет и холодный бэкенд компилятора. Дживенова, который будет черт, использовать вот этот общий intermediate representation, который от которого сейчас, сейчас используют все бэкэнды. И это позволит тоже по компосту лизироваться. То есть это прям важная история.
0: Все, кто хочет Нет, декларатив и... UI на Android, включайте флажок.
1: Да-да, но я, я не говорю, что вам нужно начать вот совсем только с использовать. Можно включить, и потратить его какое-то время, посмотреть и убедиться, что все работает. Если не работает, то рассказать. Вот, то есть здесь с -с -с смотрите сами, то есть я не говорю, что а срочно экспериментальный хищевр продакшн. А, тут скорее история про... Проверьте, как у вас. Вот, и, и будут какие-то проблемы. Слушай, я...
0: Сейчас, Миш, я еще понимаю, теперь не нужно будет собирать отдельный, э, отдельный компилятор, О, отдельную Kotlin-версию, использовать для Jetpack Compose, а можно будет брать 1.4, на просто включив плажок, да?
1: Я сейчас не знаю вот этих деталей. Возможно. Просто да, раньше можно было всегда отдельную включать.
0: версию Kotlin использовать. А, даже вот вспоминаю. я
1: просто не знаю, как ра раньше было. Ну да, uh, Jetpack Compose, можно по идее... отдельную
0: версию Kotlin, которая на Google а. инпозитории лежала, и вот okay. с ней только Jetpack Compose запускать. Это по
2: 1.3, когда было. Uh -huh. Миш? Да, ну, тут еще, наверное, можно кратко добавить, что если TheCamp.ir добавит возможность разработчикам писать, наконец-то, плагины для компилятора подобия JetPaga Compose. Наверное, комьюнити еще не сильно это поняло, всю идею, магию, но, тем не менее, практически любые какие-то расширения который вам, бы, вам не хватает в языке или какой-то функциональности в языке, которого вам бы, на ваш взгляд, не хватало, вы сможете с помощью вот той же технологии BC добавлять в себя непосредственно как плагин компилятор Как это сделал же PAC Compose?
1: Там, на самом деле еще могу э, добавить, что э, даже сейчас можно как это, пойти, посмотреть, как написан компилятор, и пытаться как-то встроиться в API, но просто этот API важно, что он не стабилизирован, и вообще по него нет никаких обещаний, что он не поменяется, и поэтому это на свой страх и риск можно экспериментировать. Вот. И действительно есть план э, сделать, ну, то, что как бы, когда-то надо будет обязательно сделать э, стабильный компилятор API, чтобы можно было это, активно, это использовать явно, и это будет было стабильными API. API. И вот вся эта new compiler story позволяет действительно это
3: сделать. Вот. Я, слава богу, теперь узнал, куда надо идти работать, если ты умеешь это
0: Хоть
3: где-то этот навык пригодится. А,
0: слушай, а вообще вот как вы, вы думаете, мне плагинный комплект окажется таким мощным, крутым инструментом, но с другой стороны это инструмент, которым можно он, очень много чего навертеть плохого.
2: Нет. Но ты навертишь много чего плохого и, скорее всего, сам себе на своих проектах, потому что ну, я, я
0: просто помню еще, например, когда был Эльмир Усманов, он говорил, что э, в плагинный компилятор есть такая, такой момент важный, что джетбрейн э, ну, хотят понять, какую свободу надо давать, и чтобы этот инструмент был таким, чтобы не выстрелить себе так сильно в ногу с ним и как, какой уровень свободы в, возможности нужно дать. И какой не давать? Вот Это вот тоже такой вопрос, который важный.
1: Который, мне кажется, проходит просто красный нитью через весь Kotlin, <coughs> как сделать так, чтобы было... Это через весь дизайн языка, дизайн библиотек, вот это какая-то такая общая история, как сделать так, чтобы было удобно, но при этом, чтобы автоматически люди не... Нельзя не делать что-то пятью разными способами или не такой дефолтный вариант был без ошибок и так далее. Вот. Но это... И это просто такая внимательная работа. Мне кажется, это прекрасно. Есть огромное количество людей, которые да, хорошо с этой задачей справляются, но все, все это так... Это, это все объясняет, почему так не быстро? То есть, например, почему-то котленных за еще нету. Почему его не появилось еще там полтора года назад, а он появился только сейчас? Вот, потому что там нужно внимательно все посмотреть и вот, э, внимательно подумать, а что нужно дать людям, а чего не давать для вот такого комфортного использования. Mm
2: -hmm. Свет, такой
0: вопрос. А что еще есть касательно нового компилятора, что вот сейчас в 1.4 уже релизнуто, и
1: вот что мы еще не успели обсудить важного? надо посмотреть. Вот, в Мне кажется, мы библиотеку совсем не затронули. Не, не, вот. именно касательно И... компилятора,
0: да, я имею в виду. Касательно компилятора? Дальше, касательно компилятора именно, чтобы просто идти дальше.
1: Но мы можем просто фичи посмотреть. На самом деле, то есть это новая фича да. это не новый компилятор, можно посмотреть. Вот такая история, я могу как-то расшарить, что вот в момент 1.3 была такая идея, что да, вот смотрите, у нас сейчас фокус на квалити на улучшение жизни людей, это улучшение тех вещей, которые реально страдают. Но при этом нужно все сделать какие-то фичи. И вот эти фичи... Там был такой... Типа, давайте выберем э, фичи, которые... Uh, не очень сложно делать, uh, не очень сложно дизайн, если они довольно простые. Трейлинг-кома не надо ее дизайнить, она очевидно, как делается. Вот, то есть там ее имплементировать довольно быстро, но при этом которые комбинции будут рады. То вот есть трейлинг-кома теперь обсуждаются все, всех есть там хорошо, бог и так далее. Это очень удобно. Вот, и тоже на правах рекламы uh, сейчас Рома Елизаров будет заниматься такой у нас новая команда New Language, uh, Code Language Research. Вот. И через какое-то время, когда у него будет запланировано, я предлагаю обязательно его проспрашивать э, на тему того, какой вообще, э, какие фичи, какие важные, новые, интересные фичи войдут э, в, в компилятор, э, в язык. Вот. У нас, ну ладно, про, про нашу венд потом еще отдельно поговорим. А, вот. а сейчас, поэтому посмотрим вот на эти небольшие фичи с пониманием, что да, это прям удобные какие-то косяки с некоторыми моментами тоже как с инфересом, а что это не работало, <laughs> но при этом это удобно.
0: Я еще помню, что э, Андрей Бреслов, я услышал на подкасте, и он сказал, что пользователи очень сильно просили, что хватит новых экспериментальных фичей, пожалуйста, стабилизируйте <с то, что есть. Потому ну, что да. просто не успевают люди уже, то есть и непонятно, как ими пользоваться, и многие боятся им uh -huh. пользоваться. Да, давайте тогда пойдем по мелким фичам. Да, первое это то, что теперь у нас можно совмещать именованные аргументы с неименованными. Раньше, если у вас появлялся хоть один именованный аргумент, то все за ним тоже должны быть именованными. То есть нельзя было менять. Теперь можно позиционные именованные
1: совмещать. Это, мне кажется, тоже такая мелкая фича, которая всех бесила. Почему вот нельзя так сделать? Вот. Но сейчас э, в, нов в новой версии надо подчеркнуть, что это работает, если все аргументы стоят как на, на своем месте, то куда-то в куда начале мы можем добавить э, и Имя этого аргумента. То есть здесь из того, что у нас есть ровно три аргумента, и мы ровно их три написали в таком порядке, э, мы в серединку смогли добавить имя. А с именовыми, я не знаю, пользуясь именовыми, на самом деле можно их там мешать в любом порядке.
0: Да, то есть тут именованный аргумент, тут скорее, типа, мне тоже показалось не совсем правда, как он есть, ну, как был, это больше такой коммент к, коммент к значению такой, что вот ты знаешь, что ты задал, типа, для особенно всяких, когда у тебя есть э, литералы какие-нибудь, вот, да, чтобы понять, потому что не всегда понятно, куда что-то передаешь, или много, или много пара аргументов одного и того же типа.
1: Да, Я ну то здесь получается, поле. что здесь как бы два таких важных юзкейса, тот, который уже был, а именно можно в любом порядке, ну, особенно если все с дефолтными, можно любое количество аргументов э, э, выбрать, те, которые там только важны, а все остальные оставить в любом порядке, а теперь это такая история, тоже важный кейс, когда есть true или false, или там литерал, к нему добавить имя аргумента.
0: Дальше вот это трейлинг кома. Я думаю, мало кто заметит, что в этом коде такого. Но если заметите, что у последнего параметра в этих выставках есть запятая. На самом деле, все думают, а зачем это делать? Я вам расскажу, почему это делается, почему я этого ждал. У меня очень часто бывают пул реквесты, в которых добавляют одну строчку или за их две, потому что добавляют еще и запятую всегда, чтобы новый параметр добавить. это
2: меняет да, вот, короче, pull-requests,
0: кто смотрит много, вот как, то, то тогда тем будет прямо А чистить. еще мало того, а еще мало того, тот, кто добавил эту запятую к тому, кто,
3: ну, короче, тот, кто добавил запятую, он попадет в блейм, а тот, кто на самом деле добавлял вот эту вещь, он
2: уйдет из блейма
0: и потом еще ищи, кто это добавлял. Да, то есть, короче, это, скорее всего, для pull реквестов такая штука.
2: Ну, Или и еще, наверное, на для межконфликтов, конфликтов чтобы был бой потому что поменяете строчки и добавите запятую, как раньше, скорее всего, получите межконфликт конфликт.
0: Да, вроде фича простая, ждали мы ее долго.
2: Киллер фича. фича, да.
1: Еще можно аргументы иметь, мы ставим это все.
0: Да, да. А как мало нужно дать разработчикам? для Вообще. То есть теперь, кстати, вот с помощью, я просто привык, что я, на какие-то строчки двигаю всегда через command shift, и там стрелочками можно передвигать в идеи, и когда у тебя последняя была строка без запятой, тебе всегда да, приходилось что-то да. менять. Сейчас можно будет все просто подвигать быстро и да. удобно.
1: Еще тоже на правах человека, который работает в компании, которая создает EDE э, и правах рекламы, э, иметь в виду, что когда у вас есть функция и там мы объявляем ее список параметров или даже для дата класса работает, и вы хотите поменять вот эти вот э, строчки местами, пожалуйста, в этот воспользуйтесь чей Потому что чей-сигмич факторинг идейский он ä, все же правильно переставит а. и можно избежать этих проблем себе типа одинаково когда поменялось строчки и все оставалось
0: угу. окей так что дальше у нас из э, вообще, это мы уже обсудили да мы тут поменяли немножко порядок э, так давайте посмотрим э, breaking continuo inside when mm -hmm. о это вообще то есть вот я честно даже про эту фичу не думал вот на самом деле, то есть я тут прям свел два примера, что было до 1.4 и после 1.4. А? Короче, только лейбл убрался теперь. Е если кто-то прям сильно страдал от этого, напишите в комментах сейчас, отпишите. Потому что я, честно, не знал, у кого это вызывает боль.
2: А, это я могу примерно понять, у кого это вызывает боль. Наверное, у тех ребят, которые на котте какие-либо пытались алгоритмы писать все-таки. Потому что не всегда... А, ну, мы клево можем алгоритм написать обычным циклами for v по выходу, и Continue Break, они действительно помогают. И аннотация, по какому циклу относится Continue Break вложенных циклах, это на самом деле боль для Так и тут миллион.
4: проблема, по-моему, глубже лежит. Тут именно была проблема в том, что а, этот break в цикле В использовался как False Rule. А да. Теперь все-таки решили этот брейк отнести к фору. При этом для ВН, я так понял, еще не сделали ничего, что как, как делать Fouse.
1: Это была как бы идея, что может быть брейкен континью можно так использовать, но это никогда так не работало. То есть это просто было запрещено с комментарием: типа используйте лейблы и с пониманием, что, а может быть, это пригодится для вот, связи с Вэном. Поэтому. Mm. Mm
0: -hmm. Вот, кстати, хороший вопрос про лейблы. Можно ли как-то убрать лейблы в ретурн у лямбдах?
1: Ну нет, это уже <laughs> не что-то, что, что можно поменять, но можно переписать код обычно в, в этой ситуации, если он э, разрешает там, лямбду поменять на anonymous function или э, сделать не return, а просто последнее значение. Но вообще, аноним... вот для этого в кейсе, по-моему, анонимные функции нужны. Э, просто как бы лямбда превращается вот
0: в эту На самом деле я просто видел... Я видел много кода, где люди пишут лямбды и явно указывают ретурм. То есть не последнюю берут именно строчку в лямбде, как возвращаем, а именно явно пишут ретурм, чтобы это было явно. Вот кто-то вообще говорит, типа, что брейк чувствует что прерывает WAN. Хотя никогда нельзя было так сделать. Окей. Так... У нас, наверное, в принципе, по таким фичам да, и все. А, всякие выводы, да, вот. А, Да, вот, с делегатами у нас появились, кстати, новые изменения. То есть, теперь делегаты лучше выводят типы. Ну, это... это
1: история, собственно, с э, type-inference еще осталась. Да,
0: да, это, но еще не все. То есть, во-первых, теперь делегаты еще оптимизированы. То есть, если вы, если у вас нет пропертей в них, то есть, если вы, которое первое поле проперти не используете, а мити, то компилятор теперь генерит более оптимальный код. Вот. То есть теперь такая штука появилась. Потому что она влияет на производитель. Ну, влияла на производительность во многих случаях, когда это никому не было не нужно. А потом появилось, теперь стало то, что read, write property наследуются от read only property. И read-write-проперти можно делегировать э, не только в вар но и в вал а, Так, еще там появилась часть изменений. А, сейчас, я ну, открою. Я
2: их так все найдусь. Не запомню. Но все, что, что можно делегировать о проперти к другим проперти-делегаторам, помнишь? Да, что, да. Что то, да, сейчас. И, вот скорее всего, делаю. она будет удобна для наших любимых органов. Лайф дейта, да, то есть <смех> вот, да, то есть теперь там можно не, ну, то есть
0: грубо говоря, если вы проксируете одно проперте, одно property через другое, то теперь должно стать удобнее. А, Света, ты знаешь что про это?
2: Да.
1: Про использование лайф нет, не знаю. Нет, про
2: делегированную
1: проперсию. Мог здесь лайф-дайты, да, 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 на делегировался, то есть генерировалась который содержал вот эти вот делегаты, которым, которые мы использовали. А теперь просто обсуждается, если они не нужны, то они генерируются. И по анализу...
2: У, у меня такой метод. вопрос появился, я помню, когда вы на одной из конференции с Андреем Славом собирались, много разговаривали там, он, ты говорил или он говорил, что у вас концептуально не очень удачно вышла сам, сам э, делегат Бай э, в Котлине. Помнишь такую тему?
1: Я думаю, что это была речь про класс делегаты.
2: Да. А, Не приправьтесь, делегаты. А а а да, Можешь поподробнее, да, да. Об этом, ну, крат, поподробнее кратко об этом пояснить, что вы имеете в виду, <свят> и вот эти апдейты, они как-то улучшают вот эту жизнь, ну, или это вообще невозможно проблем конституально решить?
1: Ну, концептуально, мне кажется... Нет, еще раз, это было. Проблема, Этот, сейчас, видите, этот э, кейс про оптимизацию, это про прообертизм делегатов. С прообертизм делегатами все вообще огонь. А, все, <laughs> все огонь. используют, есть оптимизации, есть еще потенциально возможно, еще оптимизации, там, еще mm -hmm. можешь что-то откуда -то убрать, если там что-то не используется. Ну, потому что э, прообертизм делегат, если, ну, там, когда э, пишем байт, там передаются куча вот этих новых, куча, куча дополнительных, аргументов, которые, если не используются, то можно их и не генерировать. Вот, про это была оптимизация, что то, что не используется, не будем генерировать. Вот. А то, что тогда говорилось, это про класс implementation, это когда мы имплементируем интерфейс с условом используем слово fly Да, это когда мы
2: делегаты в параметрах в качестве лгума, который
1: Да, ну как бы класс delegation, то он называется. Вот, это фича, которая была с 1.0, и она э, просто... Ну, как-то там мало возможностей для расширения э, mm -hmm. этой логики. Нельзя нормально обратиться к тому, что мы делегируем еще какие-то... Я даже не, не помню тонкости, у какие-то проблемы. Здесь проблема в том, что это... Э, ну, как-то... Про классическая проблема языков. То, что ты добавил язык, выкинуть нельзя. А, Здесь только это. Я... Опять-таки, наверное, делегирует вопрос о Роме, что... Роме нельзя, в смысле, про mm -hmm. то, можно ли как-то... есть, как бы, могут ли какие-то планы быть, что мы прям это тропнем или на что-то другое заменим. Я не знаю, честно говоря, как бы, какой там стоит, но это а вот про, ну, как, про другое. Mm -hmm. Про класс делегаты. Э, uh, так, появился новый интерфейс Property
0: Delegate Provider, который помогает э, создавать провайдеры делегатов в одном месте.
1: Тут история, на самом деле, все эти интерфейсы, то есть вообще в Kotlin все эти conventions работают не через интерфейсы, то есть в Java можно интерироваться, потому что был. Uh -huh. Uh -huh. Ну, как можно фор писать, и вот то, что, почему можно ходить, оно должно имплементироваться в интерфейс. В Kotlin изначально подход другой. Вот здесь не в интерфейсе дело, а в наличии правильного метода с правильной сигнатурой. Зачем это нужно? Потому что Java, потому что extensions, потому что мы теперь можем итерироваться по стрингу в Kotlin, просто потому что мы добавили правильный extension. И с property, с property делегатами там такая же история это стала это конвенция которая работает через наличие правильных кстати методов и все что сейчас э, произошло это добавили э, как бы дополнительный аксиловый интерфейс который может быть удобный который ну чаще всего вы когда там имплемиссия сегодня за новый класс для итры был можно сказать что когда имплемиссию класс там, все не думают про то, какой именно метод нужно быть. То есть это скорее для library Тима или для каких-то там кейсов важно, что это именно экстеншн. А обычно люди просто им интерфейс, что то удобно. Он сразу говорит, чего там завирать. Вот. И здесь в этом смысле в, в пробеже слегаток просто, так скажем, закрыли дыру, что экстеншн метод для вот этого кейса можно было написать, а интерфейса такого не было. Mm -hmm. uh -huh.
0: Вот все такое. Уже...
1: Okay, на самом деле, но удобно.
0: В а. чатике вижу уже много вопросов по поводу будущего Котлин. Ребят, мы их обязательно обсудим только в конце, чтобы так не, не дробить тему. А, вот. Давайте мы добьем тогда фичи до конца. Невозможно, а. не со
2: мной. Ну, я, Ладно, помню, я
0: все, ром... что имя, знаю, имя, могу Имя рассказать. Рома Елизаров мы будем слушать все чаще.
1: Я просто деле, да, не знаю. Особенно все по все по раньше Чау, с Ромой по... Елизаровым
0: хотели поговорить про карутины и он, он, он убежал из карутины, чтобы уйти в другую чтобы с карутиной не приставали. Но все равно... Теперь
1: про карутины можно говорить с Севой. Сева к вам приходил?
0: Да, Сева приходил, много чего рассказал, интересного. Так, про перформанс мы поговорили. Вот, давайте теперь двигаться к IDE. По IDE еще, кстати, много есть интересных вещей. Первых появился такой вот новый визард то есть для настройки, это я брал э, с последней идеи, записал видосик, да, то есть вот он прямо генерит всю структурку, можно выбрать красиво все, э, вот, да, то есть теперь вы можете видеть э, такое вот в начале при создании Kotlin проекта различные шаблоны, сразу нагенерить кучу модулей, позадавать им все, то есть разные проперти, выбрать все и получить структуру проекта базовую. То есть раньше, потому что для этого нужно было искать какие-то шаблоны и копипастить, или прочим, сейчас, в принципе, стало получше. Uh, вот. Uh, следующим, ну, я, я думаю, тут обсуждать особо uh, нечего. Я тут, слова, я не тут на самом начало.
1: деле могу быстренько прокомментировать, что это скорее такая не так важная... Что то случилось? Здесь. Скорее этот визард важен еще для мультиплатформы. И реклама отдельно, вы поговорите про мультиплатформу. И все детали там. Скорее было не очень удобно создавать вот эти новости, новые приложения. Сейчас это лучше. По факту, ну, как часто люди, которые поговорят о Котли, создают новые проекты? Ну, примерно никогда. Потому что есть проект, и вы его, вы там, не знаю, фигачите логику или там что-то делаете. Вот. И это скорее, ну, такое немножко рассказывает, показывает нам историю про то, что в Котли теперь еще более внимательно думаем про у нас сейчас еще появилось много продуктов, привет, Егор, и там целая команда, которые, которые думают про пути онбординга, про то, как людям правильно начинать пользоваться Kotlin, создавать приложения. Вот. Ну, то есть для случая, задач нашей аудитории, наверное, Важно, что когда вы анбордите кого-то в котловский проект или там, берете каких-то новых людей, и им нужно начинать это с нуля, то им будет чуть более удобно пользоваться всеми. ну как бы И с точки зрения есть, и с точки зрения там, того, что происходит в документации, и вообще в котле чуть более удобнее э, включаться. Вот. То есть это такая часть, такой, так скажем, большой истории, которая происходит внутри котла. Окей, вот.
0: okay, следующая вещь, которой я был нереально рад это улучшение с карутинами. То есть вот, вот этот вот код, я думаю, те, кто пользуется карутинами, видели нечто подобное у себя. Самое всегда было интересное, как же это отдебажить? Как понять, что где происходит и прочее? И сейчас появился, появился новый дебагер для карутин. Он является частью Kotlin плагина 1.4. То есть вы сейчас на экране можете видеть, как это примерно работает. То есть вы можете видеть состояние различных карутин видеть диспатчеры, в которых они исполняются. То есть они вот вверху тоже написано «Blocking Event Loop». Это происходит загруппировка их по диспатчеру. Вы можете сделать еще их дамп. Что представляет из себя дамп? То есть вы можете на любой корутине, которую вот вы в дебагере видите, правой кнопкой нажать, появится менюшка и появится, например, такой дамп. Дамп планируется улучшаться. То есть это прямо в официальном релизе написано, что это пока еще только... Базовая версия функционала, это еще все будет допиливаться, развиваться, то есть, но движение уже однозначно в дебагере появилось, и вы можете это дебажить и на андроиде, и везде, то есть это никаких ограничений сейчас вроде бы не имеет. Все верно, Свет?
1: Да, и хочется добавить, что вот это такое превью какой-то функциональности, которая пилится внутри команды, здесь очень важно, что людям там, важно, нужно и так далее. И, например, прийти это очень сильно будет зависеть от того, что, что мы получим в фидбэке. Поэтому, если вы используете, и вы такие, а, у меня не работает, или, а, вот тут хорошо будет это что-то, что-то, что сходите в пожалуйста, посмотрите там, может быть, есть какие-то э, фичи уже созданные на эту тему, либо просто прокомментируйте, что вам, да, что, что вам вот, это, этого тоже не хватает, это тоже э, будет полезно, и это поможет э, приоритизировать и поможет просто понять, э, как, как будет использовать и так далее. Здесь прям Хочется просто еще раз рассказать, что фидбэк и что в реальности происходит у, в реальных проектах, это прям важно.
0: Вот, да, тут сразу вопрос накинули, останавливаются ли другие э, корутины, когда мы попадаем в думаю,
1: ну, что Я сейчас не знаю, мне кажется, нет, но мы просто смотрим, что, ну, как бы мы, мы, здесь важно то, что мы можем там, анализировать думаю, то, что быстрее,
0: все приостановлено. Дебаггеры, опцию можно же выставить, там, suspend только типа текущую или suspend all, там, по-моему, mm -hmm. прямо в анонсе mm -hmm. это было. То есть, по-моему, да, там есть опция вот на брейкпойнте поставить, то есть, что за субспейнтинг.
1: А, нет, я не уверена. Там вопрос будет в 4.1, а не уверен.
0: А, это тоже будет. Так это что с плагином вместе.
1: Мне кажется, что, то, что, что да, что Оно это то есть, и есть, плагина, не? и, мне кажется, нет, что это По-моему, там,
0: по там было, да, что плагин, если mm -hmm. 1.4 можете поставить, то у вас все должно работать. Вот, возможно, типа это да, будет плагины, не дебаггера, Старк.
1: Так, Кирилл, верните всех, а то я чувствую, что вы все говорите. Да, этот.
0: Возможно, просто из-за того, что типа, в студии 4.1 может не такой полноценный дебагер будет, потому что, в принципе же Kotlin плагин поддерживается для текущей стабильной, и RC и Канарейки, он тоже же допиливается плагин всегда. Да, то есть поэтому старайтесь, чтобы это все было, всегда попадало. То есть я думаю, что, ну, по крайней мере, можете как Миша пойти по пути к однорейке.
1: Единственное, что там нужны последние версии картин, еще в зависимости на последние версии картин. Один ну, три С, да, 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 с да. релизами, да. То есть мы когда выпускали, там прям было важно, что вот last process. Я, так сказать. Привлек.
0: Да, у нас, в принципе, осталось еще. Пачка всяких э, вещей, которых, наверное, уже мало чего можно показать. Но первое – это э, Explicit API мод для авторов библиотек. Свет, можешь поподробнее
1: рассказать? А, да, тут э, такая история. Может быть, вы, вы видели э, такая предыстория. Котловский Style Guide, э, он в документации живет, называется «Coding Conventions». Если не видели, посмотрите, почему бы нет. Там какие-то... То есть в какой-то момент комиссия очень хотела ходить конвершн, какие-то стайл-гайды, и там был создан один... И там появлялись просто очень много в разных местах разные команды, и мы в какой-то момент тоже что-то такое собрали, то, что не контрабершал в жидбрейском стайл-гайде. И э, он его можно посмотреть. И там в самом конце два совета. Если вы автор библиотеки, то, э, пожалуйста, явно укажите видимость и явно укажите тип возвращаемого значения для функции и для проперций, потому что если вы забудете указать видимость для функции, то она у вас учет в папке пья, и мы как бы тут не вы сами виноваты, но вам будет неприятно. Вот. И это как бы, как были какие-то такие советы самоочевидные, которые нельзя было никак заинфорсить. То есть все на твоей совести. Типа, если, если ты хочешь, если ты хочешь таких проблем от таких выстрелов в ногу, то делай так. Вот. И советы были уже давно, они ну, как ну, где-то там написаны черным по-белому в каком-то секретном месте на этой стричке, сайта, который никто не читает. Вот. А сейчас это все можно инфорсить компилятором, то есть можно получить специальный режим, который просто заставляет э, писать явно все типы возвращаемых сочинений функций и все визибилиции, э, ну, то есть, на самом деле, паблик по дефолту, поэтому тоже везде заставляет явно писать паблик. И это должно помочь э, каким-то авторам библиотек в основном э, случайно не... Uh, не... Окей, uh, okay. <laughs> принято. Ну и там вообще какие-то uh, настройки, в принципе, будут полезны, но пока это вот один такой мод, который, который можно uh, который можно использовать для всего проекта.
0: Так, и еще изменение, но, это, наверное, больше под капотом и для Android разработки меньше будет интересно, uh -huh. это что новый метод генерации дефолтных методов Java 8. И uh -huh. очень, я говорю, почему неинтересно для Android-разработки, потому что мы все еще в Java 6 мире под капотом.
1: Ну да, ну на самом деле для Android-разработки, когда оно все переезжает, то появляются новые дефолты. Там мы даже писали какой-то подробный блокпост по поводу ну как-то, если кому-то интересно погрузиться в детали, какие, с какими проблемами там встречается команда дизайна, когда нужно одну спектральную фичу немножко сфигурировать, немножко другое состояние, какие там возникают проблемы, про что нужно думать, а, про компенсирующие, про обдает и так далее. Посмотрите, да, просто, как не знаю, из э, любопытства... С какими проблемами встречается команда код, с команды вот. А вообще эта история про то, что в Java восьмерке есть байткод поддержка для Java для дефолтных интерфейсов, ну потому что в Java они появились в начиная с восьмерки и там это все замечательно работает с поддержкой байткода. В, в Kotlinе можно писать методы с имплементации, то есть дефолтный метод в интерфейсах для любой Java, начиная с шестерки, и это работает хитрым хаком, так скажем, хитрым образом, а именно создается специальный дополнительный Default Impulse Class, который содержит эту имплементацию как статический метод, и дальше наследники этого интерфейса, ну не наследники, а те, кто имплементирует этот интерфейс, у них компилятор генерирует просто делегирующий метод к этому статическому методу в Default Impulse Class. Вот, И это такая Um, это? Это, это, это то, как работает для Java 6. Возможно, там... Uh, мне кажется, иногда встречаются советы, что типа, аккуратно это используйте, потому что вот, смотрите, у вас есть такой overhead. вот Ну, соответственно, с восьмерки этого выхода можно избежать. И раньше был один способ, ну, или даже так можно сказать, что есть... Uh, Uh, есть uh, два основных способа это избежать. Можно, uh, можно компилировать uh, компилятор код uh, специальным флажком, либо флажок, который говорит, uh, генерируйте мне только, не, не генерируйте мне вообще дефолт impulse, генерируйте мне только дефолтные методы в Я вот компилируюсь на Java 8 и, и хочу использовать дефолтные методы в и просто флажок работает. Uh, второй флажок, он генерирует дефолтные методы и еще заодно дефолт импульс классы для обратной то есть это как раз история про миграцию библиотек, про миграцию каких-то вещей, от которых что-то может зависеть стороннее. В этом случае предлагается... Вот есть такой способ использовать специальный флаг. И единственное изменение, которое сейчас происходит, это заключается в том, что раньше... Кроме этих двух э, модов, кроме этих двух флажков компиляции, нужно было еще каждый метод интерфейса э, аннотировать аннотации. То есть, если у вас есть дефолтный метод интерфейса, вы еще должны были написать живым дефолтом. А сейчас поняли, что а зачем можно просто использовать этих флажков, и все методы интерфейса будут автоматически э, генерироваться в дефолтные методы в байт-коде. Вот, поэтому основное изменение это скажем, два экспериментальных мода немножко трансформировались в два других экспериментальных мода, которые теперь не требуют написания аннотации, аннотация депритична. И в будущем соответственно будущих версий компилятора, когда Android мир наконец-то, уйдет с шестерки на восьмерку и Космин тоже сможет так сделать, будет по дефолту в начале один мод для совместимости в мажорной версии с возможностью использовать вот забитный дефолт импульс через флажок и там в какой-то другой мажорной версии будет ä, просто ä, мод который генерирует только дефолтные методы выпускать вот это такая тоже история про аккуратный а, 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 аккуратный приход на новую версии и такие долгоиграющие планы что когда что-то дипликейтится, или когда что-то меняется, или когда что-то вот мы поменяем, у нас теперь генерировалось дефолтный импульс, когда в светлом будущем мы не хотим, генерировать этот переход, он такой очень медленный и очень прав. То есть для тех, кто хочет, у него есть какие-то инструменты, чтобы там использовать самое последнее, но в стабильных версиях оно прям будет медленно меняться и постепенно, чтобы, не дай бог, никому ничего не сломать и обеспечить довольно много времени, чтобы все могли себя смотреть.
2: Ой, как все непросто, но ну, я
0: думаю, Java 8 нам не видать нативной, все, чтобы у нас был прямо арт. Почему ты так думаешь? Я имею в был полноценный рантайм Java 8. То есть тут, я так понимаю, изменения больше касающиеся рантайма, который происходит. То есть API у нас дефолт метод методах Kotlin есть, и этого, поэтому это нам не особо. Важное изменение, которое для Java в принципе произошло, это э, объединение всех эксепшенов для null-чеков. Вот, то есть теперь у нас не будет кучи всяких Kotlin э, null-pointer исключения, null legal-state исключения, legal-argument exception и прочим, а будет всегда обычные стандартные null-pointer.
2: А чем это да на null все исключения? Да. С, с чем вариации. это связано? Чем это грозит? Цвет.
1: Здесь это связано с потенциальными оптимизациями. То есть мне, если не ошибаюсь, это даже изначально инициировано RH гугловцами, которые хотели бы это оптимизировать, но сейчас не могут. В чем там история? Котлинский компилятор очень заботится о налобилити, но когда у нас есть Java, у нас из Java все может прийти в любом виде, мы не знаем, налобил или не налобил, и компилятор очень много где генерирует после проверки. То есть вот эти legal, legal argument exception, это когда у нас есть flexible типы из Java, и мы, например, у нас есть декларация функции с, в Kotlin котлен, public API с нотнал типами, и там Kotlin компилятор в байт-коде хитро вставляет дополнительную проверку на то, что аргументы нотнал потому что если вдруг мы это называем из Java, то оно упадет как можно раньше. То есть это история вот про такой прагматический баланс между сделаем удобно, а еще чтобы не было неожиданности с null То есть мы не смогли там всю Java сделать Науб, или нот нал был, но вот это вот такой компромиссное решение с запускными проверками. Вот. И оно хорошо работает для большинства, ну, как бы для большинства случаев, отлично все у тебя эти проверки выстреливают, у тебя runtime exception, но он вовремя. То есть он не в тот момент, когда что-то неожиданно упало, а в тот момент, когда мы просто на уровне декларации вызвали эту функцию и уже компанией говорит, что смотрите, а вот здесь должно было быть нам не дал И это все работает изначально там кидаются просто исключения разных типов. То есть где-то «illegal argument exception», где-то «illegal statement exception». И, ну, еще есть просто еще пара кейсов, в которых код накидает код на exception» еще вот. и еще что-то. И уголовцы, когда хотят оптимизировать э, это все, они говорят, «А смотрите, а у вас там в каких-то случаях э, одно и то же выражение проверяется несколько раз». То есть мы, например, вызвали, там, присвоили перемены, потом вызвали функции, вот у нас один тот же expression, и на него из-за того, что эти проекты генерируются много где, мы эту проверку генерируем для того -то же выражения, просто там «идут, идут, идут». И они такие говорят а вообще могли бы это оптимизировать и заменить это на одну проверку уже потом там, на, на стадии оптимизации?». Но нельзя это сделать, потому что когда их исключительно типа исключения разные, то нельзя вот эти три проверки, которые кидают про разные типы исключений, на одну проверку, потому что это поменяет, можете теоретически поменять то, как программа работает в итоге. А при этом, если бы это было один тип исключения, то такую оптимизацию сделать можно. И поэтому хочется сказать, ну ладно, да, давайте сделаем эти типы исключения опроса, давайте все исключения заменим. И поэтому, на самом деле, мы, мы, мы про это рассказываем, что, типа, смотрите, это случилось, не, не удивляйтесь, что у вас раньше здесь был там illegal argument exception, а теперь стал какой-то an output но в среднем для как бы в разработке вообще не важно, это, что поменялся этот тип, потому что э, эти исключения валились все равно, когда что-то сломалось, и там было важно, пусть там даже никто не заметит, тип этот стал какой-то другой лет, потому что важно сообщение об ошибке, важно, что сообщение говорит вот, вот этот expression не должен быть налогом, и вот это сообщение, оно не поменялось. То есть э, исключения кидаются во всех тех местах, в которых кидались, ровно с теми же то есть без ксемизации, мы говорим про ксемизацию, с теми же самыми сообщениями, которые были, вот, И поменялся только тип. То есть э, сейчас, если там что-то упало, тип, э, тип будет другой, а все остальное вот, упадет ровно то же самое в том же самом месте с тем же самым сообщением. Вот. Если мы говорим про ксемизацию, во-первых, ксемизация еще нет это такая история на будущее. То есть бросили, ну через какое-то время ксемизация появится. Вот. Но там, может быть, какие-то сообщения про трус могут потереться, ну, потому что когда мы три склеиваем, надо как-то одно оставить сообщение в ошибке. Вот. Но это все такая история на про потом. Вот. А сейчас вот в этом релизе просто сделали такой change исключение с заделом на
0: Да, если кому-то интересно посмотреть все эти чеки, есть такой спецкласс in Six, я не помню, честно. in да. Вот там всякие эти вот чек, check, CheckNotNullArgument и прочего. Там, там все эти проверки есть. Я, кстати, например, всегда руками выкашивал, ну, не руками, через ProGuard настраивал, чтобы они в финальный код не попадали. То есть, потому uh -huh. что они только для... Ну, не все, но часть из них нужна только для того, чтобы проверить э, параметр, который к ним
1: прокидывается. Ну, можно да. просто байт-код еще открыть и там как бы п -п первую строчку увидеть, что ага, тут какой-то интрисик, чекается. Вот mm -hmm. даже не байт-код, а вот этот вот байткод в Java, и там тоже этот метод будет. Кстати, нельзя, может, ли оттуда снавигироваться, возможно, что можно. Ну или, по крайней мере, там, виден, виден классный метод.
0: Да, вот видишь, у кого-то сломалась совместимость. То есть кто-то завязался на код интерэксепшн.
1: Ну вот мы специально для Руслана мы явно пишем в ворпосте смотрите, мы меняем это. Извинение, пожалуйста, поменяйте свой код, который завязан на код интерэксепшн.
0: Да, ну на самом деле, слушайте, завязываться на рантайм эксепшн, который нормально API кидает, потому что вы что-то делаете не то, или что-то приходит не то, это как-то странно. Это больше выглядит как-то как Косты, да. Старые добрые косты. Может, Руслан R8 или Откуда? Может быть. Это... <свят> <свят> ну да, тогда, в принципе, да. Тогда все было логичным бы. Эм, так, в принципе, изменения такие, которые мы... Э, Важные такие, существенные. Наверное, только по стандартной библиотеке особо ничего не прошлись больше еще. Но в стандартной библиотеке... можно
2: добавить про, про... Да, Улучшение Gradle kts что? Но это Gradle.
0: Нет, про Gradle мы, да, там, про Gradle мы сейчас дойдем сейчас. Я имею в виду такие вот именно в языке, то есть в языке, что стандартные, в стандартной библиотеке там всякие новые функции для коллекции появились, улучшилась их там API, Max там появился, корректно с Lobility стал работать.
1: Ну, там не совсем появился, мне кажется, что здесь про MaxMin, не знаю, сколько людей используют там иногда MaxMin, такие, почему она возвращает... Мне уже не дало было значение в этом месте. Вот. И вот эта функция, которая плюс в один-ноль, соответственно, после этого, ну, как-то философия библиотеки Коттена более сформировалась в такое правило, что есть функция и есть там on-al или, ну, как бы какой-нибудь соответствующая функция с каким-то, типа, с суффиксом onal или что-то такое, который возвращает нау позначение. Вот, и здесь тоже такая история про долгую миграцию, потому что, хм, хотелось бы это поменять, но быстро поменять нельзя, то есть нельзя просто взять и функции max сказать, а теперь ты возвращаешь нау позначение, потому что все не ожидают какие-то exception и проверяют на нау, поэтому это будет такой медленный, медленный процесс. Добавили max onal, max с дипликейцами сказали, а вот замените, пожалуйста явно на max onal, и потом, когда этот цикл произойдет, добавится... Макс, который будет видать исключение. То есть это такая, такой, такая иллюстрация того, как сложно вообще авторам библиотек что-то просто взять. Не то, что взялся, и поменял функцию, и все сразу пошло. Нужно думать о том, что все ее везде используют.
3: Mm -hmm.
0: Да. Теперь, Миш,
2: про Грэддон. Давай, раз ты вызвался,
0: тебе, тебе, тебе и начинать.
2: Да, там вышла новость отличная, что теперь... Когда, допустим, у вас скрипты гридловские, ну, скрипты сборочные, на скрипте написаны, когда вы запускаете проект, открываете, у вас все это начинает, естественно, загружаться. И вы весело ждете очень долго ждете, пока это все соберется. Теперь есть возможность а, отключить автоматическую загрузку на скриптов а, в этом проекте. То есть они по-прежнему будут там, то есть компиляции, конечно же, выполняться, загружаться, но когда вы будете открывать какой-то либо скрипт, он не будет загружаться автоматически, вы просто можете руками нажать «Загрузи мне, пожалуйста», и он загрузится. Это сильно должно улучшить оптимизацию по сборке проекта, по работе всей среды разработки самой. Ну, это мы Точно. про ждать, говорим, наверное. Больше, да, да? да, потому что когда она там грузится, там все, все замирает, естественно, образом. И мы ждем, пьем кофе, когда это все отомрет. Так что клевая фичи на мой взгляд, действительно. Использую КПС у себя.
1: Я еще могу Мы это в какой-то момент еще писали там, где-то весной с Наташей, собственно, разработчиком, который ты делала пост про тоже такие истории. Uh, про что нужно делать в команде, с какими проблемами там приходится сталкиваться, когда что-то медленно работает, но для этого нам нужен новый GradLock и поэтому с командой Gradle, там, нужно обсуждать, а вот как именно сделать, чтобы это заработало. И эти стали можно почитать. Э, По-моему, это в 1.3.7.0 случилось еще, ну, как бы, какие-то э, вот, И там подробно писали, вот, еще в контексте такого типа, Смотрите, как было сложно <смех>, что-то здесь делать. И что, -что, -что, что именно нужно было там приделать. Ну, ну, как бы с такими под... киш кишечными подробностями, так скажем. Вот, можно посмотреть. Можем потом ну, касательно... накидать ссылок. Касательно Gradle, есть одна грусть. То, что
0: не добавили пока еще конфиг кэша. То, что появился в Gradle 6.6, пока еще Kotlin плагин oh. не поддерживается. Вроде писали, что 1.4.20 только начнем
1: поддерживать. Только... Ну, 1420, это а не 1.5. Честно, я тебе могу честно сказать, никто. Просто вот.
0: Вот, у вас сейчас будет онлайн-эвент, про который мы расскажем. Потом вы будете планировать 1.5. Я думаю, там до 1.5.
1: Не-не-не, 1.420, в смысле, будет там через какой то рево с Это все параллельно. То есть у нас как команда большая, поэтому часть может заниматься одной а другая часть может прийти 4.20, 1.420, она просто случится. Но exact date сейчас можно только ставку ставить устраиваются
0: какие-то... Потому что, на самом деле, конфиг э, кэшем mm -hmm. очень важен, потому что появится в Android Studio 4.2 с Gradle плагином, и это, на самом деле, очень сильно поможет ускорить э, ну, сборку, то есть там достаточно... Там где-то показывали, что на треть сокращается время инициализации, то есть там на самом деле очень хорошие результаты показываются. Там еще плюс файл System и 5 то, что вот они активно начали использовать. Но, конечно, пока все экспериментал но, то есть активно очень идет, и даже тот же я помню, когда все говорили про Бейзел, типа чем Бейзел круче, потому что у него там конфиг крячится и все, типа, а теперь как бы такое, вот. А вы, кстати, читали эту статью, когда недавно Гредел у себя в блоге выпустил Гредел против Бейзел и там Я не успел
2: еще это посмотреть.
0: Да, да, я просто помню, как по-другому Чайки сразу Артем выдвинул, ну Артем, как так, как, как так Гредел быстрее, когда все говорят типа обратное. Uh, вот и достаточно интересно но ну, я думаю Gradle двигается по достаточно крутому пути, вот. но даже 1.4.20 это в принципе совсем недалеко это не 1.5 да. <плес> это может пару месяцев может, может мы даже в этом году это увидим вот это было как-то
1: вообще
0: так. Может быть. Ну, это не комителось под этим. Это лично мои вас. Да нет, понятно, что это будет в эту гандоме. Просто хотя
1: типа. Может
0: быть. Но все равно без 4.2 стабильно. Я думаю, вряд ли кто-то начнет так сильно юзать. Там хотя бы RC-шки 4.2 Android-Stuдия для Android мира. Это не так актуально. Так. А, вот, кстати, еще, теперь для тех, кто не любит бойлер теперь не нужно будет подключать всем стандартную библиотеку Котлиновскую. Теперь она подключается автоматом вместе с плагином. Наконец-то. Да,
2: хорошая работа. И
0: я так понимаю, это подключается именно Kotlin-стадалип. То есть там, не там ни GDK и ничего, то есть именно Kotlin-стадалип просто, да? Да. Да. Все, замечательно. Да. На, одну строчку, на одну строчку в Gradle скрипте стало меньше оптимизируемся а, вот а, и прогредал это по моему все свет мы ничего не упустили хорошо нет так вот а, и касательно наверное таких изменений а, которые затронут на разработку мне бы еще хотелось вспомнить то что код и подходит к стабильному релизу, есть уже 10rc Uh, да, 1.0 там остается совсем немного, там части переписывались, Рома Елизаров сказал, что просто тесты проверят, будут ли баги или нет, uh, то есть если все будет хорошо, все то это вот и будет 1.0, то есть это просто, чтобы люди проверили, потому что с 0.20 там какой-то последней версии произошло много изменений в API, много багов пофиксили и прочего, плюс это, так я понимаю, уже работает на, uh, то есть это уже стало частью 1.4, и, скорее всего... То есть, ну, именно в код-интерпиляторе какая-то подвязка есть. Вот. И получается, что в принципе уже это... В таком виде можно использовать, бояться, не бояться, использовать, брать и наслаждаться. Я, честно, использовал еще старые версии, мне очень понравилось. Вот. Вопрос типа поток с перформансом мне стало, стало интересно, как подключили... Как поднастроили перформанс, потому что разработчики говорили, что они еще будут перформанс, типа, ну, до стабильной версии еще докручивать и делать, и сравнивать, чтобы он был как можно лучше, потому что он уже, в принципе, показывал очень хорошие результаты.
1: Тут я не знаю, честно, каких деталей, вот, просто могу сказать, что у нас на онлайн-авените будет окладка, которая называется «Котный 1:0" от и там будет много собственно деталей и чего чего ну там будет в том числе просто интро ту но также с какими-то фишками которые фичами, которые там работают и там же можно будет поймать позадавать более как бы какие-то кальцийные вопросы
0: ну кстати тут про 1420 говорим а его уже активно в скриптинге используют А мы тут все ноем, что его не выпустили. Возможно, да. В этом году. А, ну
2: вот. Да.
1: Не-не, да. Ну, в смысле, что его пока не выпустили. Да. Просто он... В, ветка, ветка, да. Там нет, нет. У нас сейчас есть, кстати, эти новые статусы. Мне кажется, мы явно про это не говорили. Но там, если кто-то раньше смотрел табличку с статусами Котлина, то там были какие-то очень аббревиатуры вообще непонятные. Там, типа... Я, я уже помню, как... Кто. Какая там может нарушиться, какая нет. Вот, а сейчас э, сделали понятное людям название experimental alphabeta. Вот, там можно тоже посмотреть про, ну, на табличку с э, стабильностью разных компонент. То есть она в принципе более-менее совпадает с тем, что было ну, с какими-то изменениями. Вот, но приписано на вот эти новые понятия.
2: Да.
0: Наверное, еще вот наконец-то случилось. Точку «Долго сиждали. Это появление Daytime, то есть оно еще не, как, ну, оно еще в разработке, но уже большой хороший задел в этом плане сделан. То есть оно не такое богатое, как Java 8. То есть мы немножко говорили
1: Специально. об Специально.
0: Да, то есть нам все вот рассказывал, почему так оно делается, по каким причинам, зачем и что вот да, он рассказывал, что скоро появится. Это, кстати, на самом деле хорошо. Сейчас я буквально покажу вам, как это все счастье. То есть вот у нас уже есть репозиторий. На репозитории тут можно увидеть, какие есть типы. То есть я думаю, большая часть всего для всех разработчиков, как вот Селл ты говорил, она будет покрыта. То есть у библиотеки не было задачи сделать ее типа мега богатой возможности, чтобы покрыть все-все-все как Java 8 daytime, а именно сделать такой, которого хватит 95% разработчиков. Тем, кому нужно больше, они, скорее всего, свою и напишут сами. Вот, я ее немножко посмотрел, мне понравилось, документация довольно хорошая, вы тоже можете посмотреть, впрочем, и я с нетерпением жду стабильного релиза.
1: Ну, стабильный релиз а еще на... непонятно, когда да, тоже, например, да. реклама, Но и, я, и я, Горбанов, разработчик на нашем онлайн-ивенте, будет, собственно, делать доклад про эту библиотеку, и тоже это момент, когда может быть вопрос вот от того человека, который, <laughs> собственно, это все описал.
0: А насколько стабильна сейчас вообще она? То есть, на каком-нибудь там состоянии?
1: Нет, по-моему, не стабильна. Ну, ну, ну. А, ладно, смотрите, лучше. То есть, и, и, лучше Илью спросить, насколько что-то может поменяться. Как я понимаю, все-таки основные типы не могут меняться, но при этом гарантии стабильности пока не даются. Вот тут я вот так... Ну, ну, это, не, это понятно, что целую. до стабильного
0: релиза может ага. поменяться API, просто понять, должно сколько это вот текущее есть, насколько оно там нормально работает, без проблем.
1: Должно и, вроде нормально работать, без проблем, так что можно использовать. Вот. Но,
4: ну, ну, а мне вот, вот глупый да. вопрос интересует. Я ее только увидел, и получается это, по сути, под множество того, что есть Java Time, или просто название похоже, я на самом деле все
1: нет, оно там, на самом деле, очень похоже, и оно внутри использует Java Time, она основная, ну, как бы тоже основная, но важная, Свойство библиотеки она мультиплатформенная, <laughs> вот. И это как бы то, что прямо блокер для мультиплатформы, что там нету, не было библиотеки для Time. Вот, а с Java, и там, если посмотреть инкентации, то она туда уходит, вот. Но вот как раз Илья в своем докладе рассказывает, или там, да, я не помню, но, в общем, там у него было много примеров, в каких местах java библиотека ведет себя странно, там, по-моему, какие-то э, runtime, мер... ну, то есть там, что мы сделали, вот что-то вроде нормальное, получили непонятный runtime exception в итоге, и в коде они пытались это сделать исправить и э, запретить просто это использовать, не добавляя такие методы, то есть пытаться осознанно уменьшить TPI, чтобы э, люди могли, возможно, меньше какой способ делать, иногда может получаться более вербальный код, но при этом э, Меньше возможности вот, вот, выслиться в ногу и получить какой-то непонятный а, вот И мне кажется, у ли в докладе были какие-то примеры, которые ну которые просто показывают, <связывается> в чем конкретно была проблема и что конкретно
0: На этом, в принципе, наверное, печей, которые касаются Android-разработки и таких вот людей, кто снова код использует для там, Java, они заканчиваются. Но мне, например, как мобильного разработчика, очень-очень-очень волнуют детали про Kotlin MPP. То есть частично там представили новинки. То есть сейчас мы уже там вместе пока шли Milestone релиз, ну, эти превьюшки Kotlin 1.4 рассказали про новую Memory модель, что она уже будет в Native новая Memory модель.
1: Рассказали а про это... желание сделать новую мемори-модель, не рассказывали, ну, что такое будет. Сказали, что вот ну, есть эти проблемы и про это что, да, идут,
0: ну Что идет движение <смех> в этом, да, идет проработка, впрочем, потому что текущая мемори-модель, она ограничивает в определенных вещах. Вот, то есть, да, да. Все это я понимаю, это намерение, которое, скорее всего, выразится в вашем... Да,
1: слове. да, которое точно выразится, просто что там пока нету деталей, которые можно поделиться и... Тоже, кроме... <смех> Мы хотели <смех> упоминать еще имя Рома Ильзарова в этом, в этом
0: <смех> Там, <смех> кстати, еще я знаю, что уже появилась библиотека корутины мультитрейдинг для нейтива. То есть она уже там даже не с деф каким-то, а именно появилась 139 МТ для нейтива. Там уже нормально, без всяких деф и прочего. То есть ее можно попробовать и посмотреть, как будут карутины многопоточном режиме работать. Там появились еще, я видел, оптимизации по свифту, что теперь э, suspend функции можно вызывать из свифта, из Objective-C. Вот. Э, Что-то еще важное произошло? Или мы еще... Э, важное
1: зайдет скоро. Скоро будут какие-то анонсы плагина и вообще рассказы про то, что как-то происходит э, в мультиплатформе, вот тут э, можно позвать и поговорить с э, Катей э, Петровой про это, и она же будет делать это в ладно онлайн эвенти тоже с э, какими-то э, такими текущим стейтом... Э, мультиплатформа, теперь у нас новая аббревиатура, мы должны все комьюнити переучить на то, что раньше было МПП, а теперь, когда мы говорим про мобилку, мы должны говорить КММ, вот, поэтому теперь мы будем активно пушить слово КММ, вот, а уже забрасывали уточки, вот, но а так... Uh, ну да, то есть там uh, скорее Еще, кстати, могу Такой небольшой комментарий про Cotonative Там иногда про это есть вопросы, что А вот там, типа, тут еще Cotonative И так далее. Сейчас у Cotonative фокус uh, ну, ну просто сейчас у Вообще на такой большой фокус На мультиплатформу и на Um, как бы есть отдельно независимых управлений на сервер-сайт. Здесь э, у нас э, дискуссия про Android разработку поэтому сервер-сайт сюда как бы не относится в каком-то смысле. Вот. А на мультиплатформу есть большая ставка на мультиплатформу, есть большой фокус. И сейчас то, что относится к мультиплатформе, оно, как скажем, временно сфокусируется очень сильно на вот именно мобильный юзкейс и на шаринг между Android и iOS. Вот. Это касается... Ну, и это вот все будет покрываться к ML. И это, касается также CopyNative. Сейчас CopyNative, если вы посмотрите на фичу в он там много про Interops, Objective-C, swift там еще какие-то штуки, ну, Performance, это такая дженерал штука, но вот про Objective-C, там много всего. Это не случайно, потому что сейчас это такой фокус CopyNative на, на вот эти use cases. Но при этом... Нет, не, это не то, что Kotlin Native теперь только для вот этого Android iOS use это просто сейчас такой временный фокус, но в перспективе Kotlin Native там все задачи, которые изначально, ну, все, все вот эти, там, если посмотреть, для чего люди используют Kotlin Native, там просто пошел такой может быть, зоопарк, вот, и там еще будет вестись продуктизация, какие из этих use там более важны, какие, что люди там делают, что комитет делать, что там является более приоритетным. Вот это такой вопрос, такая история на будущее. Вот сейчас фокус мобилка, потом как-то... Но этим в перспективе не собирается ограничиться.
0: Вот. Так, кстати, тут был хороший вопрос, типа, вот, в какую сторону планирует развиваться язык. То есть вот. довольно много сейчас сместилось в мультиплатформе в плане мобилки, потому что и команда отдельная появилась.
1: Но тут, на самом деле, просто есть Google который двигает Android И вся андроид-разработка отдана на ауту Гугла, и сейчас очень активно идет взаимодействие между гугловскими разработчиками и джипрейскими разработчиками. То есть там просто, я в слейке какие-то там новые бэкенд. То есть им нужен компост, они помогают допиливать новые живенные бэкенды такого рода. То есть там прям очень... Ну, то есть компайлер пиплоги тоже им очень нужен, поэтому там тоже будет какая-то коллаборация с Google, То есть сейчас прям очень активно активно и Android — это скорее на стороне Google. Вот. То есть у нас, так как есть Google с большим штатом разработчиков, который, которым, это, которым это является приоритетом, то у нас даже нету цели какие-то Android-фишки делать, потому что они делают на стороне Google. То есть, это, то есть JetBrains в этом смысле отвечает за язык, за платформу, за какое-то развитие. Но при этом история про мультиплатформу — это чисто JetBrains'ка история, и, ну, в перспективе мы надеемся, что Google тоже там признают и скажут, что да, что давайте пользуюсь, но пока это в таком, сейчас будет альфа-режиме, вот, и это будет такая, э, ну, ну, как бы, это такая наша инициатива, и поэтому там есть вот эти команды отдельные, есть фокусировка на а, на <coughs> на а, моби, на вот эти мобильные юзкейсы и так далее. Вопрос про Kotlin Native, будет нормально с сибирскими библиотеками работать, а, про ну, как надежды есть. Пока фокус на, э, на мобилку, на Objective Swift. Вот. Но с этим вопросом приходите к нам на ивент. Там будет, собственно, э, Слава. Ну, скорее даже на Q&A сессии там будет Слава, который не будет делать доклад, но который мы, надеюсь, затащим на Q&A. Собственно, команда Quaternative, который сможет просто подробно рассказать про их планы относительно поддержки с разными <U> другами. То есть здесь, скорее, как бы, да, вопрос. Много чего хочется. Понятные ближайшие приоритеты. Более дальние приоритеты пока более как вейк, вот, но можно попытаться у вытащить из, из него какие-то детали.
0: На этом, в принципе, наверное, и все. Мы обсудили все. Если что-то забыли, пишите в комментариях. Вот. Uh, у нас есть еще одно важное событие, то, что случится в октябре. Свет, тут опять же тебе uh, слово.
1: Да, давайте мы упоминали многое было рекламу. Вот, у нас будет Реклама, тема, да. Реклама, онлайн-ивент. Мы делаем uh, вот этот вот один... Uh, он изначально uh, как бы называется про 1.4, вокруг один четыре. На самом деле, мы посмотрим на содержание, на вот, может, пролистать ниже и посмотрим на доклады. Там много разного. Uh, и про... Можешь как-то... Чуть-чуть ниже страницы провернуть нет, это невозможно, в, э, в Токс вот, вот здесь, вот там э, много разного, там э, вот там будет то, что про что мы сегодня говорили, собственно, то, что вы уже знаете, новую как бы про фи фичи языка, вот, и там в том числе а, будет подробно про библиотеки, подробно про, там, а, подробно про дейтайм, отдельные два доклада от, от, от тех людей, которые это разрабатывают, и можно будет после этого задавать им вопросы, а, будет отдельная история про, вот, а, мультиплатформу, скорее всего, будет даже кто-то от Google про Android, и, ну, то есть мы там вот, сейчас добавим в вот, наш скедл, Катя, собственно, расскажет про мобильную мультиплатформу, потом Дима сами еще расскажет. У него будет доклад очень интересный про такие кишки мобильные, мульти, мультиплатформы. А, ну, там даже не столько мобильные, а просто мультиплатформы. То есть там кто такие клибы, как на них посмотреть такого рода, кто такой там коммонайзер, зачем он нужен, а, что это вообще за такая штука. То есть там много так, таких будет а, деталей интересных. И последний день будет про сервер-сайт а, с разными историями. И вот последний Наш доклад будет от, мы еще раз меня не выберем, Рома mm -hmm. <связываем> про такой Future of coffee, где он, собственно, расшарит какие-то дальнейшие перспективы языка и дальнейших движений. Вот. Все приходите, особенно на Q&A, еще, ну, потому что это просто возможность сразу пообщаться с всеми раз разработчиками, которые это делают. И там, если кто-то не делает доклад, мы их все равно зовем на Q&A, как бы привлекать людей, то есть, типа, слава, скажу, что он не хочет mm -hmm. делать, mm -hmm. там доклад отдельный про контент, но при этом он э, готов э, присоединиться к event session. Вот поэтому мы всех э, как-то э, позовем, кого надо, чтобы никто не говорил, о, я не знаю, я надо спросить команду, вот там как раз можно будет спросить команду. А, это будет такая прекрасная возможность. Еще, мне кажется, у нас тут есть где-то форма для вопросов на этой странице, где должна быть, что если у вас есть вопрос, либо завязывайся в Твиттер, либо используйтесь формой.
2: Там, если зарегистрироваться, нажать а, кнопочку да. да, там выбираешь, там есть выбор, ну, спрашивают, хочешь ли ты поучаствовать uh -huh. по one-one там с командой Котлина, если а. хочешь, там выборка по вопросам, я просто
1: сейчас... Ага. А, там конечно. есть uh, w -w uh, Да, там можно такую штуку выбрать А еще можно просто где-то в форме Я проверю, мы в посте тоже напоминали uh, Если на сайте нет, это будет странно uh, Наверное, есть uh, та, uh, Есть возможность просто в Google формы добавить свой вопрос uh, И да, на да, самом да, деле Если вы хотите добавить Да, мне
2: нравится Последний вопрос
1: I need help Кодом, да? А, пишите, вы, короче, можете писать, на самом деле, вопросы по-русски, потому что мы их поймем, если вы напишете по-русски, если мы нужно по-английски, и переведем. И у нас такой план, что мы посмотрим на эти вопросы, и вот когда будут Q&A, мы постараемся тоже на то, что заодно заранее, ответить, и с этим вопросом задано заранее будет проще, потому что если там очень хочется позвать то человека, который прям должен на него ответить, то мы можем это сделать. Вот, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь. Я думаю, что мы здесь тоже можем, я потом скину ссылку кирилл на эту форум с вопросами и закидывайте туда свои вопросы, пожалуйста. Вот. Спасибо, реклама. На этом наша аналогия закончилась. Всех там ждем. Спасибо. Да. да. Давайте
0: тогда, в принципе, поотвечаем на вопросы. У нас еще есть время. Давайте пройдемся сначала. Ребят, мне тут будет нужна ваша помощь. Я стану
2: оператором.
3: Да, вначале там был вопросик. Он, наверное, к ММ уже <laughs> больше относится э, про разные версии библиотеки что повышаешь версию библиотеки для андроида тебе подается уже ничего не работает вот будет ли какая-то
1: ну, Таблик. сейчас э, стандартная Именно. библиотека, она, в принципе, становится common все больше и больше. То есть есть common часть стандартной библиотеки, которую можно использовать в мультисплотворных проектах. И там э, некоторые, если посмотреть внимательно на изменения в этом релизе, то там правда такое. Вот эта часть переехала в common. Вот эта часть была добавлена в common. Ну, потому что там когда добавление в common, это значит, что нужно имплементации не только на JVM подобрать, а еще на там, и на эти. Вот. И это движение идет, а с остальными библиотеками тут... Э, ну, то есть оставим более подробную эту историю про там, специальный выпуск про КММ, но вообще это... Здесь нужно специально... Там писать разные библиотеки про мультиплатформу для покрытия разных кейсов и мы очень надеемся, что, ну, как-то что-то делаешь с брейнс, что-то, мы надеемся, что комьюнити тоже подхватит, и там это уже происходит, в принципе, то есть есть э, Кевин э, и из бы есть э, Айсерок, ребята, которые пирят свои библиотеки, и их можно использовать для мультиплатформы. То есть э, там пока... Там нету каких-то официальных, не знаю, большого количества официальных гугла, э, там же драйса, вот, но при этом утуса драйса старты для всех библиотека это делает. И сейчас вот дай тайм, и сейчас серийизация, они все мультиплатформенные и вообще весь фокус. Новый библиотека всегда будет иметь, иметь в голове мультиплатформу. Вот, ну и тоже большой вклад от комедии. Вот. Есть, но, да. Так чтобы там любая живая библиотека стала, стала универсальной, просто по взмаху. Волтарной палочке так не работает. То есть нам нужно честно пойти и, и предоставить имплементацию. То есть, такая работа, которую надо делать.
3: Логично. Так. Повисла -по тишина. Давайте я тогда вслух прочту. Какая поддержка виртуальных кредов из Project Loom будет под Java и Kotlin, GVM, выходит вперед?
1: Я, честно, не знаю. Вот этот вопрос можно оставить. Ну, то есть там про... Детали. Как бы я его от Роме, Мне кажется, что там она и не нужна, но я лучше <связано> не буду отвечать совсем.
3: Ну, окей, давайте тогда дальше будем двигаться. На android В подкасте спрашивают, будет ли поддержка абстрактных классов для iOS.
1: Тоже не знаю, про. Не понимаю. Как бы, я не знаю, что там конкретно сейчас Datives, в чем там проблема.
2: Mm -hmm. Там, кстати, вопрос был до по поводу абстрактных интерфейсов. А, ребята не поняли, как до этого выделили. Короче, до самов вы могли интерфейсы сделать через анонимный класс, через объекты. А, вот отличное основное, что было до. В той конструкции Ой, в через да, либо через жал, то той которая сейчас появилась в 1.4 Она до 1.4 вообще бы не компедировалась И последний момент Та конструкция, которую мы сейчас имеем в 1.4 Через интерфейсы То есть через абстрактный Который похож очень на Выполнение на вы написали лямб Они в пайт коде Выполняются через статичные методы Это надо просто ну, запомнить, понимать И вот и все.
1: А, сейчас. Еще, извините, я просто читаю коммент в, в трейде про то, что сейчас ситуация ужасная, приходит на новую версию, ужасность того, что при включении версии код приходится переходе перебором, влечит верши в, в, в прочую библиотеку. Мы активно в каждом релизном посте, у нас, по крайней мере, в библиотеке мы пишем просто используйте вот эту версию, используйте вот эту версию, используйте вот эту версию. Мы активно стараемся здесь что-то делать. Ну да, это естественный процесс, что при ну, как бы, что иногда в библиотеке надо а, для, а, по крайней мере, для, для мультиплатформы эти, там это критично, потому что нужно прям новую версию создавать. А для GVM, по-моему, там все и со старыми должно работать. То есть я не знаю, почему прям какие-то кейсы ломаются, но это можно а, прямо, ну, деле, можно прийти к нам, нельзя, в трекер и по пожаловаться или еще куда-то с конкретными какими-то примерами. Вот, по идее, для GVM а там большинство библиотек, гарантии такие, что ты можешь обновлять без, ну как воспользоваться второй библиотекой. Mm -hmm. И про организацию бессовместимости, ну, какая-то есть. То есть там А, или вы имеете в виду про, про, про то, какая библиотека, с какой версией языка? Это хороший вопрос, я спрошу: про организоместимости. Закиньте, пожалуйста, в наш этот чат Google форум для сбора вопросов это будет хороший вопрос и быть дадим его конкретно ответить за то что может быть сделано
4: да. ранее спрашивали про смарт-контракты которые в 1.3 появились они все еще экспериментов что-то про их судьбу есть сказать?
1: ну тут такая история что эти контракты на самом деле они понятно что были добавлены для того чтобы эти контрактные функции работали в ну, там, в Асаделиве и еще в каких-то там библиотеках. И здесь, и там как бы, ну, да, там же была какая история, что этот синтекс для объявления контрактов, он экспериментальный, а дальше логика, как это все применяется снаружи, она э, постоянная. Ну, то есть там какие-то простые кейсы, когда мы, не знаю, проверяем, на, не равно not а cert not null, и cert not контрактом гарантируется, что перемена стала не null. Вот, это прям большой э, честь библиотеки про то, насколько это важный приоритетный кейс для комьюнити, вот лично, мне кажется, что не очень приоритет. То есть опять вопрос, там, кроме про вот эти все будущие фичи и приоритеты разных фичи языка, насколько там контракты, высоков приоритете. Вот. Но вообще э, доведение именно синтеза, объявления контрактов до финального состояния, потому что там же еще, я не знаю, был где-то доклад Дима Сайна на каком-то, я думаю, должен быть в интернете на каком-то же прейсдей или еще что-то, и там он, где он подробно рассказывал, какие еще юзкейсы могут юзкейсы эти контракты покрывать. И там такое поле интересное. Вот. И поэтому а, здесь скорее кажется, что лучше финализировать вот этот езды для задания контрактов тогда, когда будет проведена работа по покрытию, как, бы, вот, как можно больше пишется, реальных юзкейсов. Вот. И это... Я не уверена, что, что это прям такой... Топ priority, ну, кроме того, что, не знаю, кого-то беспокоит, что вот есть фича, которая как бы торчит как стейбл э, в, как, в каких-то версиях, а вот ее можно использовать у себя только как экспериментал. Вот. Но, с другой стороны, те пять человек, которые это будут использовать у себя в своих библиотеках, э, они могут использовать экспериментальную версию, потому что все, что им потом придется сделать, это поменять синтекс объявления контракта. То есть э, вот это то, что может меняться, но ну, и они могут взять на себя эту ответственность, что да, мы хотим вот эти фичи Торчащие, как бы, наружу. Вот, там, берем на себя эти риски и потом и там готовы это обновить. Вот.
2: Окей, тут еще один вопрос. Что там с курсерами-то? Да, да, да. Это я.
1: И попутно, и попутно
2: еще с книжкой. Никогда не
1: делайте так. Никогда не обещайте ничего, никому. Вот. А... Я на самом деле не знаю. Я могу расшарить ситуацию. Там а, точно нужен какой-то курс, в... ну, как бы курсора по рутинам. Но мы, мне сейчас не очевидно, что это нужно делать на курсере, потому что, может быть, это нужно делать просто... Ну, есть... Да, мне по получили мы, как бы, каких-то таких обещанных бонусов от курсера, которые хотели. Это как-то неочевидно. Не И, может быть, нужно это делать на каких-то там, я говорю, на Ютубе, с тем, чтобы чтобы у нас сохранилось на сайте. С курсером там еще такая история, что я вот не могу эти видео, которые я записала для курсера, положить на YouTube, потому что у нас контракт, что курсер всем владеет этим контентом, он может их пересписать. И вот из-за всех этих как бы, сложностей, возможно, мы... Я всех обманула, и мы сделаем этот контент не в виде курсовских курсов, а в виде какого-то другого. Вот. Но это вот, то, что надо делать, это бесспорно. То есть это то, что там нужно как бы, какие-то какие штуки такие э, делать, но, возможно, не на Курсере. Ну, как в видеоформате. Ну, вот у нас там предложили сейчас, давайте, YouTube-канал развивать. Вот. Что может быть такое, в принципе, будет. Пока а JetBrains уже
0: сейчас появилась нет. своя образовательная платформа какая-то там.
1: Там и, все сложно. Давайте. Нас, и
0: она в платную собирается, чтобы линфигироваться еще
1: будет. Да-да-да. У нас JetBrains, это тоже такая большая компания, там есть разные команды, они иногда делают что-то свое и там я помню, как бы, пример, когда э, мы начинали Котлин делать, э, я уже когда начинала, я начинала как, как часть команды Котвина, и я помню, что там было очень много скепсисов, вот этот вот еще язык, и он не только был снаружи, то есть там снаружи, понятно, встречаешь людей, которые говорят, о, класс, круто, особенно в когда было понятно, что в андроиде прям очень надо, то все были очень позитивные. А с жалой там было такое, зачем это делать? И там у Джид Брис тоже было достаточно такого скепсиса, то есть ты общаешься с кем-нибудь такой, вообще, зачем это надо? Зачем это, зачем это...? вот этот ход делать? Поэтому вот тут... Все, сложно. И э, нет, на этой платформе мы не будем делать это по Коттену. вот. Но, ну, в смысле, там у них есть свои ребята, которые как это по Коттену. вот. А мы э, хотим, э, если что -то делать, то такое э, бесплатное, публично-доступное. Ну, потому что что, мы надо, не нужно это, это делать, ну, как бы это дело продавать. То есть мы хотим это дел как делать. В общем, смысле. курсами там тоже, там э, этот же курс, он как бы бесплатно доступен в аудит-моде, но этот аудит-мод у них как-то так спрятан, и это тоже как бы вещь, которая в курсере по-моему, ну просто, не то, что сломалась, но курсера раньше была лучше, так скажем. Вот, а сейчас там надо найти этот аудит-мод, еще там это как-то все сложно работает, что-то доступно, что-то недоступно, в общем, там есть свои какие-то проблемы. И на самом деле с книжкой та же история, что э, книжка владеет изначество, и мы не можем, например, ее просто бесплатно где-то публиковать. Вот, а, и вопрос там распределения ресурсов, типа, за заниматься сейчас какими-то новыми вещами или, э, или об обновлять книжку, это тоже э, возможность, что надо заниматься новыми вещами.
2: Так, ну, а, давайте я еще один вопрос, давай. и уже, наверное, побегу, потому что... Тайминг для меня уже лично вышел. Давайте, планируется ли можно, а, планируется ли, или можно ли сделать экстеншн функции АК в свифте, чтобы можно было имплементировать интерфейсы для объектов без наследования?
1: Тоже, вот все вопросы про будущее языка, <laughs> я уже сказала, к кому. <laughs> вот я, мне, есть, мне кажется, нет, но я думаю, что Рома сможет сказать: типа такое: нет, и почему? фраза и какую, какую, какую проблему на самом деле это надо решать. Но вы можете тоже закидывать это все в, этот, в нашу форму.
3: Окей. Okay. Двигаемся тогда дальше по вопросикам. Про вопрос с все плюс C++ Света уже сказала, куда <связывается> да, обращаться.
1: Мне кажется, что сейчас у нас все вопросы Света просто говорит, приходите в наш импорт и скопируйте, пожалуйста, наши вопросы в форму. Сейчас что Света работает
0: в режиме роутера. Да-да-да. <смех> получается, что так.
4: Делегаты для делегатов не только в язык да, и в транспорте.
1: Ну, все правильно такое. Так ну, у нас же сейчас происходит. Типа Котлин 1.4 релиз, бай, Света, Исакова, бай. Вот это вот это, как это, э, вопросы, а сам то, что не, э, не относится, мы делегируем дальше.
3: Пошли сложнейшие... Да, давайте,
1: давайте все ссылочки... Нету ссылочки.
0: Про мультиплай это.
1: А, ну вы уже поняли, что я отвечу, наверное. Там даже у Рома есть какие-то идеи. Я где-то читала какие-то тёрдл документы, но опять-таки... Тут, я не знаю, на самом деле, можно все эти вопросы про будущее языка как-то сразу их пометить...
0: Это. На самом деле, ответ простой. Вот есть Google форма, на которую мы оставим ссылочку, вы можете в нем все заполнить да, да, да. и приходить на онлайн-эвент, пообщаться в Q&A, услышать я думаю ответы в рамках докладов какую-то часть, потому что, Света, ты говорила, что вы сейчас занимаетесь тем, что, ну, начинайте прорабатывать, что пойдет в 1.5. Mm -hmm. по Да-да-да, ну, то
1: есть там на самом деле сейчас уже план, собственно, вот это процесс планирования для уже закончился, и, скорее всего, к ивенду уже будет родмап публичный доступен, который можно будет почитать, подумать, позадавать вопросы по конкретной про этому ротмапу и конкретным людям, которые будут за это... Ну, собственно, которые примет решение, что, что выйдет, что не выйдет. Вот. И здесь... Я не знаю, там как-то... У нас дефолтный вариант это вот приходится на наш сейчас онлайн-евент, возможно, Кирилл там еще выбанивает каких то разнообразные культуры, которые могут создать вопросы про, про разные платформы ну, или про будущие СК и про конкретные библиотеки. Вот тут это все вполне можно делать.
0: Да, я вот, кстати, изначально мы как-то говорили про этот выпуск, мы говорили с Катей Петровой, которая сейчас Scotland Developer Advocate, но Катя казалась, что она больше сейчас фокус свой на мультиплатформе, на, особенно ну, на мобильной платформе. Просто, платформе. Да,
1: основ, основной вопрос это КММ. Да,
0: да, 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 да. да. И поэтому вот к нам пришла Света, чтобы рассказать подробнее про новинки Kotlin, но с Катей, Катю я так просто не отпустил, она придет и расскажет нам вообще тем, чем, ну, чем занимаются деф адвокаты и мы, соответственно, еще поговорим параллельно про Kotlin MPP, вообще про его развитие, Прочим Выпуск этот будет не так скоро, это будет ближе к октябрю, перед ивентом. Uh, там, в, силу, в силу обстоятельств и прочего да, Но мы обязательно этот выпуск проведем Потому что, в принципе, если кому-то интересно То много чего интересного нам Рассказала Настя uh, Кап... Настя по-моему uh -huh. Кирилл Шмаков, да, да, uh -huh. да, Кирилл Шмаков Они приходили, у нас есть выпуск на канале uh, То есть мы говорили с ними вот Про то, куда будут развиваться Про то, что будет новый плагинчик Хороший, то, что iOS можно будет Дебажить из Android студии О господи Uh, как я это услышал это было вот страшно. это
1: плагин который сейчас будет скоро в превью уже да да
0: то есть на самом деле они говорили mm -hmm. что будет много чего интересного с 1.4 релизом я думаю что да то есть мы, мы уже знаем что это будет совсем скоро uh, вот и мы еще поговорим с ними как раз то вот через полгода проведем такое ревью я думаю кать петрова нам расскажет потому что сейчас активно всю эту тему погружается uh, вот также мы позовем uh, семена который занимается. Да. А, Мне кажется, а, он отлично
1: расскажет про новый, но вот этот Newcompany, да. new, ну, IAR. Не, не там фронтендовую часть, там, на самом деле, он вам придет, расскажет, на самом деле, есть два яры, есть фронтендовый яр, и яр, но для всех остальных людей вы просто используете обычно яры, бкентовый яр. Вот, но mm -hmm. это вот, подождите, Смиона, будет интересно.
0: Да, да, и будем говорить с ним тоже, э звать, конечно же. А, вот. Я думаю, на, в принципе, вопросов уже таких интересных нет. Ребят, вы там что-то видели еще в чатике интересных вопросов? То, что мы не на обсуждали.
1: которые еще могут быть интересные ответы, а не за платформу. А не, а не, а
0: не Ролсинг.
1: <laughs> да Я уже все посмотрел, вроде там больше особо ничего не было. Мы походу уже ответили а. А, Про Каммонайзер сейчас не очень удобный. Пожалуйста, ну, пишите явно, есть. в чем... Почему на и... на Маке.
0: Вот. На этом у нас все То есть на iOS и на Маки писать, я думаю, не, не вряд ли получится Потому что мало кто захочет этим заниматься а, Вот. А, всем большое спасибо, что пришли Света, Миша, Вадим, а, Дима Большое спасибо Миша ушел уже, к сожалению, надо было уже бежать а, по Получилось очень классно, хорошо обсудили а, Всем зрителям подписывайтесь на наш канал У нас скоро будет достаточно много интересного и про Котлин. Uh, в ближайшее время мы поговорим с Google, Dev, uh, Google Relationship Manager о Dagger Hilt. Uh, o, Google DevRel. Вот правильнее так, да. Он расскажет нам про Dagger Hilt, ответит на разные вопросы. Этот выпуск уже будет в следующий четверг. Uh, поэтому подписывайтесь, следите. Те, кто хочет избавиться от Dagger, uh, и просить все будет очень интересно. Uh, ну и следите за, за новостями. Всем хорошего дня. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо. Да. Пока -пока. Спасибо, Света. Спасибо.